0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Umbrella Corporation. Unsere KI, The Red Queen, ist ihre treue Begleiterin im Falle einer Zombie-Apokalypse und wird mit dem einmaligen Design als kleines Mädchen mit britischem Akzent die richtige Würze in ihr Leben bringen. The Umbrella Corporation, wenn ihr Stresslevel noch nicht hoch genug ist. Wir waren mit dem Arzt da auf dieser WikiCon und einer von denen hat da irgendwie diesen Zugang und dann halt den Artikel auf die Startseite. Wusstest du schon, einer Frankfurter Bar war der Brooklyn Lamp als Standarddrink. Zwei Tage später kam der Löschauftrag. Das ist nicht relevant.
1: Russell Crowe wirkt immer viel älter in allem, was er macht. Wir haben aus Mais, das ist auch so ein Getränk für Schweine.
2: Ich finde, dass ein Film doch auch geil sein kann, der einfach mal sagt, fickt euch, Nazis.
1: In welcher Ort ist am wenigsten Hollywood?
3: Fred Bash. <lacht>
2: CGI-Porno mit Hörnern und Bärten.
3: Gut, dann haben wir einen weiteren Menschen versaut. Ja, auch toller Film. Äh, hier, Kartoffeln in Scheiße. Du kannst die Wahrheit doch nicht vertragen. Ich habe nie eine Wassermelone getragen.
2: Ich glaube, so geht's nur uns Filmnerds. Ich glaube, <lacht> Leute, die das nicht kennen, die kriegen die Wirkung so pur. Ich habe mir das immer so erklärt, dass zuletzt die Seele übertragen wird. <lacht> Bei guten
3: Filmen weine ich immer.
1: Oh, hier spricht Daniel. Wir haben Mitte November, ziemlich genau Mitte November. Es ist der Tag, an dem wahrscheinlich Twitter untergeht, weil irgendwie sämtliche äh, Programmierer heute gekündigt haben und alle nur noch sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis einfach der, der Feed stehen bleibt, weil, die, ja, weil halt nichts mehr funktionieren wird. Und der Sneakpot wurde gestern 15. Da hört ihr auch schon, wo wir sind, denn das hier ist ja der Podcast, wo ich mit interessanten Menschen über tolle Filme spreche oder alles drumherum. Und äh, manchmal rede ich auch über ganz viele Drinks. Und äh, wenn ich das mache, dann wisst ihr, wo ich bin. Ich bin nämlich in der Bar von jemand ganz Besonderem. Und da sage ich mal: Hallo, du da drüben auf der anderen Seite der Bar. Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan. Aber der Stefan ist heute nicht allein. Ich sage weiter, darf ich trotzdem erst da drüben fragen, weil, weil den kennen wir in dieser Konstellation noch nicht. Hallo, du da drüben, wer bist denn du? Ich bin der Christoph und ich glaube, man kennt mich trotzdem. Ja, man kennt dich aber noch nicht in dieser Konstellation und deswegen frage ich jetzt nochmal, hallo, wer bist denn du?
2: Christiane.
1: Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen?
2: Aus diesem Podcast unter anderem. Woher noch? Von Twitter, wo ich bald nicht mehr sein werde wahrscheinlich.
1: Und welchen Podcast hast du noch?
2: Science Heroes. Sehr schön.
1: Und Christoph und
3: Stefan, welche Podcasts nennt ihr euer eigen? Noch haben wir den Spätfilm nicht übernommen. Schade. Deswegen den Sneakpot und den Cocktail Podcast nennen wir nennen wir noch unser eigen. eigentlich nicht. Doch heute schon, weil wir heute in der Bar sind. Heute nennen wir auch mal den Cocktail Podcast, aber eigentlich den Sneakpot in erster Linie.
1: Aber ich habe gehört, ihr habt ein neues Logo oder sowas. War das nicht neu? Ihr habt doch ich dachte Bob hätte da was mit AI erzeugt. War neulich im Podcast die Sache. Er hat nichts mit der AI erzeugt. Genau, das war die Nachricht. <lacht> <lacht> ja, und äh, wir sind hier also jetzt bei Stefan in der Bar und aber heute serviert Christoph die Trinks hauptsächlich. Ihr wollt euch auch ein bisschen abwechseln, aber heute nachdem wir ja jetzt schon alles kennen, was Stefan kann, wollte ich gerade sagen, hinter dir Stimmung für... 500 Flaschen oder so. 300? 300 sind es nur. Also wir kennen quasi alles. Deswegen hat Christoph jetzt nochmal eigene Flaschen mitgebracht und die testen wir heute aus. Und du bist schon fleißig am Mixen.
3: Was mixt du uns denn? Wir haben hier eben ein Blumlet getrunken, der hier mit eingeführt ist. Also eine Gimlet-Variante mit Sliwovitz. Und jetzt mache ich einen Brooklyn Lamp. Das ist mein Standarddrink. Dafür habe ich vier Teile Williams Christbrand und jetzt Rosen Sirup. Zwei Teile und dann noch genauso viel Zitronensaft und dann noch ein Hauch Crapefruit Bitters, wenn ich sie finde. Und äh, ja, das war's schon. Mehr, mehr kommt nicht. Und dann sollte eigentlich ein rosafarbener Drink rauskommen. Ich befürchte, es wird es nicht, weil der Rosensirup von Stefan irgendwas hinter sich hat. Ich weiß nicht genau was. Das Beste hat er schon hinter sich ja, oder so. Ich
2: frage mich, was
3: jetzt kommt. Oh ja, ich habe ja was
1: vorbereitet. Und zwar habe ich das ja euch in die Kommentare oder, ich schon geschrieben. Oha, ich habe Angst. Es fing anders an. Es fing eigentlich so an, dass mein lieber Hörer Ben, Grüße an dieser Stelle, wir ja, mir gleich tut und ein paar Hitchcocks Guckt und er guckte North by Northwest und da ist am Ende die Metapher eines Zugs, der in einen Tunnel fährt für Sex. Und da fragte er mich, ob das der erste Film sei, der das je gemacht hat. Und äh, da habe ich mich mal auf die Suche begeben und äh, habe festgestellt, nee, es gibt noch einen älteren Film, der das hatte. Äh, nämlich The Lady Eve von 1941 hat das zum allerersten Mal gemacht, dann North by Northwest 1959 und dann aber, was es berühmt gemacht war, hat, war das... Nackte Kanone. Nee, noch davor, aber Nackte Kanone zieht sich auch schon darauf, nämlich auf Monty Pythons Flying Circus. Äh, da gibt es einen Sketch, wo es so eine ganze Sequenz von lauter Orgasmus-Metaphern gibt. Und in dieser taucht auch, und das war nämlich die Frage, die ihr euch gestellt habt, als ihr blond geguckt habt, ähm, taucht auch zum ersten Mal die Rakete auf, als ja. Symbol für den Orgasmus. Habe ich auch geguckt, ich habe nichts gefunden, was noch älter ist. Ich vermute, es ist eine Variation, auch wieder von einem Hitchcock in To Catch a Thief, benutzt er das Feuerwerk für Symbol für Sex und ich nehme an, dass hier Rakete, Rakete, da der Übertrag kam, den dann Monty Python gemacht hat und neben ganz vielen anderen, oh, wir haben hier einen. einen Pinken Boston Shaker. Dort kommt dann also das her. Wahrscheinlich, so habe ich es gelesen jetzt, dass dieser Sketch von Monty Python so berühmt war, dass er halt dann immer wieder aufgegriffen wurde. Nackte Kanone und Hotshots, glaube ich auch, und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Das war meine Anekdote dazu. Jetzt wird geshakt. Was <lacht> hatte ich heute hergeführt?
2: Die Drinks. <lacht>
1: Oh, wir kriegen hier sehr schöne Stielgläser.
3: Denn äh, wir haben den Drink mal gemacht, ähm, als wir einen Haufen Nerds in der Bar hatten. Und haben da nicht abgeschmeckt und haben den Zitronensaft vergessen. Was den Drink brutal zu süß macht. War ein bisschen peinlich, aber die Nerds haben es verziehen. Er hat so ein leicht,
1: ein blasses Rosa, der, Tri ja, der Drink. Dieses
3: Rosa sollte er normalerweise auch haben, durch hm. den Rosensirup. Ich habe es jetzt ein bisschen gefaked mit Hibiskus-Sirup, äh, weil... Der Rosensirup nicht rosa genug war. Es wird geschmacklich, glaube ich, nichts machen. schön, setz mal wohl. Vielen Dank.
2: Das ist schon geil.
3: Der Drink ist irgendwie so um... Ach, den Drink gab es noch gar nicht, gell? Nee. Erster Name entstanden. Genau, der Bob war an Silvester irgendwo auf irgendeiner Insel. Kanaren, glaube ich. Also unser äh, Podcast-Kollege Robert. Und äh, wir Zurückgebliebenen haben Silvester gefeiert. Irgendwo hier in so einem Taunusnest. Und er hat uns dann versucht, neidisch zu machen mit irgendwelchen Drinks, die er dort trinkt, am Strand liegen. Und wir wussten halt, dass er ganz wenig Internet hat und dass er nicht würde googeln können. Und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach einen Drink erfinden, einen Namen erfinden und das ihn irre macht. Und dann saßen wir da so mit besoffenem Kopf. Äh nee, er, hat, er hat Manhattan getrunken und deswegen haben wir... Manhattan war es, genau. Brooklyn genannt. Ah, genau, in Manhattan war es. Und dann saßen wir und haben gesagt, okay, es muss auch irgendein Stadtteil sein von New York... Brooklyn. Und man hat gesagt, okay, na, es gibt schon einen Drink, der Brooklyn heißt. Das ist nicht spannend. Weiß er eh was. Ist es saß so, unser Blick ging so nach oben zur Zimmerdecke und da hing eine Lampe und dann gesagt, okay, äh, Brooklyn Lamp. Und, <lacht> und es war tatsächlich so, er, er hat sofort so zurückgeschrieben, oh ja, das, wenn ich mal wieder in einem Netz bin, muss ich das mal googeln. <lacht> ja, nicht sehr erfolgreich. Und ein paar Tage später war ich, ähm, hatte ich einen Freund zu Gast, in, als ich noch in, in Frankfurt meine Schrägstrich, einzimmerwohnung hatte. Und ähm, der hat mich herausgefordert. Ich habe so vollmundig gesagt, so such dir irgendwas aus. Ich mache dir aus allem einen Drink. Und er so, hm, mh, mh, Williams Christ. Ich, oh Gott, ich kenne keinen Drink mit Williams Christ. Das ist unmöglich. Und äh, ich habe mir dann so gesagt, so was assoziiere ich mit Williams Christ? Ich habe dann so irgendwie meine Oma oder so, oder irgendwie so ja so eine Oma-Generation-Ding. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich mache einen Sauer, ganz, ganz klassischen Sauer, nehme Zitrone und als Süßung äh, dachte ich mir, nehme ich auch sowas, was mich so an meine Oma erinnert. Und äh, da habe ich an die Rosenseife von meiner Oma gedacht und äh, das hat wunderbar harmoniert. Also dieses ähm, Rose und äh, Birne funktioniert einfach sehr gut. Es war dann eine Idee zu süß, deswegen haben wir ein bisschen Grapefruit Bitters am Ende reingemacht und schon war es ein sehr runder Drink, der... Einen Nischenbekanntheitsgrad äh, erworben hat, aber immerhin einen gewissen Bekanntheit. Hier in Hofheim in der Ober gab es ihn schon auf der Karte.
0: Oh. <lacht> Und äh, zwei Tage lang war er auf der Titelseite von Wikipedia. Stimmt, auch das. <lacht>
3: Und
0: dann wurde der Artikel
1: gelöscht. Okay, oh. wieso war der auf der Titelseite? Weil ihr weil ihn eingestellt habt. ihn gehört. <lacht> <lacht> Hattet ihr ihn als Artikel des Tages oder wie selbst da reingestellt? Das, das können wir nicht machen. So. Also das kannst du nicht machen als normaler User. Aber da habt
0: Ne, warst du nicht da mit dabei? Da war ich mit ein paar Cocktail-Nerds auf der Wikicon, um Drinks zu machen. Und unter anderem hatten wir eben auch den Brooklyn Lamp dabei. Also kannst auch sagen, mit dem Brooklyn Lamp haben wir schon viel Geld verdient.
4: Mhm.
0: Also, weil du ihn einfach auf Events machst und die Leute, wenn den zwei Leute getrunken haben dann machst du nur noch das.
4: Ja. Das ist wirklich cool.
0: Und genau, wir waren mit, mit den Nerds da auf dieser Wikicon und einer von denen hat da irgendwie diesen Zugang und dann halt den Artikel auf die Startseite, irgendwie dieses, wusstest du schon, ähm, irgendwie in einer Frankfurter Bar war der Brooklyn Lamp als
4: Stand ja, Standarddrink
0: und zwei Tage später oder ein Tag später kam der Löschauftrag so, ist ja, nicht relevant obwohl es ja eine Referenz gab gell? es gab
3: ja eine ja. Referenz es gab einen Artikel von Jörg Meyer auf seinem Blog der damals ja auch ein relativ wichtiger Blog war ähm, und der hat so, ein, so eine Ode an den Brooklyn Lamp und an, an uns und an die an die pinke Bar also was geschrieben das war natürlich total satirisch liebevoll satirisch aber es war eine Referenz. Also so ganz habe ich es nicht eingesehen, warum der Artikel gelöscht wurde. Aber naja.
4: Das
1: sind die kleinen Gärtner von der Wikipedia. Ey. Das ist, <lacht> Kann man nicht anders sagen. Christiane? Ja. Bist du so, ruhig.
2: Ja, du fragst mich ja nichts.
1: Deswegen wollte ich dich jetzt mal was fragen. Go ahead. Hörst du Podcasts? Ja. <lacht> Dann sag doch mal, in welchem Podcast steckst du gerade drin? Oh je. Jetzt werden die Handys gezückt, alle gucken panisch.
2: Äh, tatsächlich in gar keinem.
1: In, wel in welchen hast du gerade zu Ende gehört?
2: Das kann ich in Overcast nicht nachvollziehen. <lacht> Ach doch, ich weiß wieder. Die neue Folge von Charakterneurosen. Da kam ja jetzt kürzlich eine neue Folge. Willst du dazu noch irgendwas wissen?
1: Sorry, äh, Charakterneurosen? Was ist denn das für ein Podcast? <lacht> Oh Mann, ey. Ich habe auch gerade in meine Liste geguckt. Entschuldige bitte.
2: Das ist ein Podcast über äh, die tiefen psychologische Betrachtung von Filmen und Fernsehserien. Äh, mit Niklas, der war auch schon mal bei äh, Brainflix in der Sendung.
1: Und worum ging es in der Folge oder worum geht es da jetzt gerade?
2: Es ging in der Folge um das, was er auch in seinem Buch behandelt, nämlich die Nutzung von, von Narrativen aus der Popkultur in der Psychotherapie.
1: Wie kann man das denn zum Beispiel nutzen?
2: Naja, ich fand das ganz äh, nachvollziehbar. Er hat gesagt, dass äh, Personen, die in, in also vor allem in Serien vorkommen, weil man die halt sehr lange guckt, dass man zu den Figuren, die man irgendwie gut findet, eine parasoziale Beziehung aufbaut. Also das heißt, dass man die als so eine Art Freund ansieht oder Kumpel oder was auch immer. Und dass das dann dazu führen kann, dass wenn die Leute irgendwas Weises sagen oder irgendwas Hilfreiches, dass es besonders ernst genommen wird. Also er hatte zum Beispiel das Beispiel von Sex Education, wo die Mutter ja eine Therapeutin ist. Und da gab es halt eine Patientin von ihm, die erzählt hat, dass sie die halt cool findet, so als Person, aber auch als, als Therapeutin in der Serie und dann hat sie halt eben einen Rat gegeben, einer Person aus der Serie, die sie, den sie aber selber für sich nutzen konnte, weil sie diese Person so cool findet. Mhm. Und er hat halt erläutert, wie man solche Narrative eben in der Psychotherapie nutzen kann, um gewisse Botschaften nochmal zu verdeutlichen. quasi.
1: Ja, nice. Und du Stefan, was hörst du jetzt so gerade?
0: Im Moment höre ich äh, gerade stecke ich gerade bei den äh, Kollegen von Talk in irgendeiner Sendung aus dem September drin, wo sie äh, den Ansporn haben, eure Vier-Stunden-Sendung vier zu knacken. Das taucht immer wieder auf, so. Okay, wir müssen noch ein bisschen andere Themen reden. Der
1: Sneakpot hat 4 Stunden 15 vorgelegt. Wir müssen weiter. Wann haben wir denn vier Stunden 15 vorgelegt? Als, als
0: ihr als äh, aus dem Urlaub zurückgekommen seid. Wir vier Stunden?
1: Da haben wir in der Woche davor drei Stunden geredet und dann äh, habt, ihr, äh, habt ihr am Anfang euch noch lustig gemacht darüber und dann haben, haben Bob und du die halbe Nacht quasi durchgeredet. Ganz genau. Ja, und davor
0: habe ich äh, die Wendeltreppe gehört mit Kali. Also ich hänge ein bisschen hinten dran. Und äh, ja, war sehr lustig. Das heißt, ich habe dich heute den ganzen Tag schon gehört. Oh. <lacht> Wahre Geschichte. Und ein bisschen mein Football-Podcast. Aber den habe ich heute letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Ich kenne den zumindest schon von deiner äh, Erzählung.
2: Ich würde dich gerne was fragen als wendeltreppen Magst du die normalen Runden lieber oder die Herzrunden?
3: Eigentlich die normale Runde. Ja, ich eigentlich auch. Also kommt echt auf die Herzrunden. Es gibt so Herzrunden, wo ich echt mitfieber. Und wo ich mir auch denke, so, ah, da hätte ich noch was. Und so. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. <lacht> und dann 20 Minuten später, das war ja
0: diese Herzrunde, wo die mit den asiatischen ja, Tropes in, ja, ja. wo also es, also es ging ja, ich habe die halbe Bar hier aufgeräumt bekommen. <lacht> <lacht> da dachte ich, also jetzt Kibbel und irgendwann sagt es dann jemand und, aber sonst eigentlich die anderen. Aber ich glaube, ja, ich, ich habe glaub, hab immer noch nichts geschafft, auch nur einen Film zu raten.
3: Doch, The Beach, den <lacht> total schwer und den hatte ich sofort. Aber
1: ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde, die Herzrunden sind das Einzige, was ich kann. Da, da so funktioniert mein Gehirn. Diese Assoziation kann ich ganz gut aufbauen. Aber ich habe ja kläglich versagt, als ich da war. Und ich, habe ich einen Filmtitel genannt? Ich, ja. ja. Es war schlecht, aber in welchem
3: Podcast steckst du, Christoph? Ich habe heute nicht Christiane gehört, ich habe über Christiane was gehört. Und zwar euren letzten Spätfilm habe ich tatsächlich gehört heute. Und da hast du erzählt, dass ihr kurz vor DS9 steht. Nee, wir haben gerade angefangen mit DS9, das erzähle ich dir genau. Das, wir schauen
1: es ja parallel, weil es ja parallel genau. ausgestrahlt wurde. Und da erzähle ich, dass du Abschiedsschmerz von genau,
3: Next Generation hast. Und du sagtest, es geht ja jetzt erst richtig los. Und genau das dachte ich auch so. du Du kannst DS9 schauen und du hast es noch nie vorher geschaut, du Glückliche. Ein Traum.
1: Aber ich kann es nachvollziehen, sag doch mal, was dich stört äh, bisher an ds äh, äh, nein. Oh,
2: also stören ist jetzt zu viel gesagt, aber ich, ich habe halt zu vielen Charakteren noch nicht so die Connection wie zu denen in, in äh, äh, wie heißt das, TNG. Und ich finde tatsächlich TNG häufig ernsthafter. So diese philosophischen Themen, die da behandelt werden, das, das finde ich immer mit am besten und das ja okay, das fehlt mir vielleicht ein bisschen in DS9. Und aber mit den Charaktere, also die Charaktere an sich, am Anfang dachte ich so, boah nee boah, ich habe keinen Bock auf so einen blöden Ferengi, muss ich den jetzt in jeder Folge ertragen und jetzt gehört er mit zu meinen Lieblingscharakteren.
1: Als wir gerade angefangen hatten, hattest du noch kritisiert auch, dass während halt ja das Design der Enterprise total ikonisch ist, dass dann jetzt halt dieses katasianische Design halt schon sehr so 0815 ja es ist also es ist schon sehr viel ähnlicher allem anderen sci-fi also es sieht es sieht, also wenn du jetzt so zum Beispiel irgendwie, was, Battlestar Galactica oder sowas guckst, das sieht schon alles äh, dem sehr, sehr viel ähnlicher tatsächlich. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Und also ich, ich bin halt auch total verliebt in diese Teppich Enterprise <lacht> mit den geschwungenen Formen und den Pflanzen und so.
2: Ja genau, und das habe ich dir auch gesagt. Ne? Ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum die Leute TNG so mögen, weil das so unglaublich gemütlich ist auf der Enterprise. Und du hast halt die ganze Zeit dieses Hintergrundbrummen, ne? wo ich auch dich mal gefragt habe, so, ey, gibt es als YouTube äh, Video so fünf Stunden, oder? dieses Hintergrundbrum, was es natürlich gibt. So. <lacht> weil ich finde das so beruhigend und das fehlt halt auf DS9. Ja.
3: Aber äh, Christoph kann kaum an sich halten. <lacht> also die Sache mit dem, dass du besser connecten kannst zu den, zu den äh, Figuren, da würde ich dir empfehlen, schau nochmal die erste Staffel von TNG, weil da war das nämlich auch gar nicht. Das war eine Katastrophe, die erste Staffel. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr in DS9 seid. Wahrscheinlich noch nicht über die erste Staffel hinaus, oder? Zweite, Zweite Staffel, okay. Aber das entwickelt sich noch total. Und ich finde gerade DS9, die Stärke von DS9 ist, dass es eigentlich eine Soap-Opera ist, die eben genau zum Inhalt hat, dass du mit den Figuren connectest und eigentlich mit nicht viel mehr. Das wurde ja zum Teil auch vorgeworfen, dass es eben ein bisschen wenig Sci-Fi ist und ziemlich viel Soap. Da kommt noch ganz, ganz viel. Und, und also die, also TNG, ich habe neulich mal die erste Staffel geschaut, das ist, das ist echt Schmerz. Ich liebe das, dass das so trashig ist.
2: Ich muss sagen, also ich merke schon, dass sich das entwickelt über die Zeit. Und am Anfang fand ich hier Dr. Bashir so oh, Bouchier, furchtbar. Ja. Jetzt in der zweiten Staffel denke ich mir so, ach nee, der, der ist schon gut. Das ja. ist schon ein interessanter Charakter. Leg
3: mal, wie Troy oder wie ähm, Worf in der ersten Staffel geschrieben haben. Das war eine Katastrophe. Also, die haben ja kaum, also, Troy durfte ja kaum einen Satz sagen. Und wenn, dann nur Blödsinn. Also, also selbst dagegen, würde ich sagen, ist Begier, gut, der ist nervig am Anfang, das stimmt, aber der entwickelt sich auch noch.
2: Ja, ich habe da nichts entgegenzusetzen. Also, ich, ich stimme dir total zu, dass äh, auch TNG eine krasse Entwicklung durchgemacht hat, aber das habe ich halt jetzt schon, wie viele Staffeln, sechs Staffeln oder so lang gesehen und insofern, das muss natürlich erstmal etabliert werden bei DS9, dieses Niveau. Ne?
3: Und lass dir von Daniel nichts einreden, schau auch Enterprise. Auch Enterprise hat äh, seine Stärken, auch wenn da alle gleich aussehen, ich weiß, äh, aber es ist auch eine gute Serie.
2: Ich letztens zu Daniel gesagt, solange ich nicht Star Trek Prodigy gucken muss, äh, ist alles gut.
3: Da hat er gerade drüber gelästert. Ich habe es jetzt weitergeschaut. Ich habe jetzt nicht nur die ersten fünfeinhalb Folgen gesehen, sondern ich habe jetzt glaube ich elf Folgen gesehen. Es ist die totale Scheiße. Es ist Male Gaze bis zum Anschlag. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, es ist sind 70er oder 60 ern geschrieben. Es ist eine Katastrophe. Also Frauen werden nur als dummes Blödchen dargestellt. Es ist wirklich es ist schmerzhaft. Ich bin jetzt nicht der Oberfeminist wie der Daniel, aber also selbst für mich ist es, okay. es ist schwer zu ertragen. Also Wirklich. Und es ist auch in allem anderen so, wie ich schon erzählt habe, Kinder werden für dumm gehalten offensichtlich. So, es geht alles nur mit Knallbumm. Es wird überhaupt keine Geschichte erzählt. Es ist immer nur Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd. Und der Dümmste, aber es ist halt ein Mann, also ein Junge, ein kleiner, blöder Depp, hat halt das Sagen, weil er Käpt'n ist, weil er gesagt hat, er ist der Captain Einfach, weil er es gesagt hat. Also eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe, diese Serie. Und Janeway ist, als jetzt Janeway wiederzusehen, fandst du nicht gut? Doch, Janeway wiederzusehen war natürlich super. Da hatte ich schon kurz Pippi in Augen. Das war die nee, zweite Folge, glaube ich. Da habe ich gedacht, okay, das kann was werden. Und dann die sieht man auch und so. Und äh, auch andere, o nee, Odo ist dabei. Aber dann auch Uhura und, und Spock, wo ich dachte so, oh, warum gerade die? Ich, ich stehe halt nicht auf, auf Original. Es ist alles so, ja, es ist so ein bisschen Fanservice, wo man auch merkt, dass sie es für Erwachsene, also zum Beispiel aus TNG haben sie dieses Spiel mit diesen Trichtern und den Discos. Ihr erinnert euch? Das kommt halt mehrfach vor, wo ich mir denke, so, es versteht kein Kind. Das ist einfach nur für unsere Generation. Und für unsere Generation ist die Serie aber halt viel zu... Ähm, mit was habe ich es verglichen? Zu Paw Patrol-mäßig. Genau. so eben Es macht überhaupt keinen Spaß als Erwachsener, aber es macht auch keinen Spaß für ein Kind. Es ist auch horrormäßig irgendwie. Also, die Serie ist völliger Scheißdreck. Ich verstehe es nicht.
2: Aber äh, Daniel hat mir ja mal gesagt, Lower Decks ist von Leuten, die Star Trek als Kind schon geil fanden. Ist das bei Prodigy was anderes? Machen das andere Leute, die keine Bindung zu Star Trek haben? Weißt du das?
3: Ich befürchte es. Lordex finde ich super. Ich befürchte es. Es ist ja mit Nickelodeon zusammen gemacht. Ich befürchte, dass die irgendwie damit mit reingedoktert haben. Also sie kapieren überhaupt nicht, was die Stärke von, von TNG eigentlich ist. Also es wäre am besten, weil... Bei TNG, wenn man das ein bisschen entsexualisiert, kann man das ja wunderbar versenden für Kinder. Das ist ja wenig Horrorelemente. Es gibt ein paar Horrorfolgen, aber wenn man die rauslässt, so entspannte Erforschungsmissionen, das wäre so super versendbar für Kinder, haben die nicht kapiert. Also... Tragisch. tragisch
1: <lacht> Ich sage nochmal, was ich... Äh, ich äh, Alle Podcasts, die in denen ich gerade drin stecke, sind tatsächlich mehrere, weil ich irgendwie an, mehrere angefangen habe, aber nicht so geil fand. Die habe ich auch entweder schon mal vorgestellt oder fand sie halt nicht so geil. Deswegen stelle ich jetzt was anderes vor. ist auch ein großes Ding, deswegen wird es vielen bekannt sein. Aber das ist jetzt die zweite Staffel gerade angelaufen, weswegen das vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben. Und zwar Kui Bono. Da ging es ja in der ersten Staffel um Ken Jebsen und wie der so abgetriftet ist in die Verschwörungstheorie und jetzt in der zweiten Staffel ähm, erzählen sie die Geschichte vom Drachenlord, so ein... Also das ist wirklich eine ganz tragische Geschichte von so einem nicht so geilen YouTuber, der aber seit Jahren ganz übel gemobbt wird von allen möglichen Leuten und also wirklich eine Terrorkampagne gegen den läuft. Das ist richtig fies und da wird jetzt mal die Geschichte komplett erzählt. Aber jetzt gibt's hier den nächsten Drink und da frage ich mal, also hier wird Marmelade in ein Glas
3: gepumpt. Ich frag dich mal, Christoph, was, was geht da ab? Ich mache ein sleeve weil ich mache ja heute nur Drinks aus Obstbränden. Wie der Livowitz dann Pflaumenmus, dann brauche ich noch Contro und Limettensaft. Und wie der Name schon verrät, ist es eine Variante vom Cosmopolitan, aber eben mit Pflaume.
1: Was käme denn in einen normalen Cosmopolitan rein?
3: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also in den normalen Cosmopolitan, so Sex and City mäßig, kommt Zitronenwodka, Limettensaft, Cointreau und ein Hauch irgendetwas rosafarbenes. Was machen die normalerweise rein? Cranberry. Cranberry, genau. Und in den ursprünglichen, wahrscheinlich ursprünglicheren Cosmopolitan kommt Gin als Basis rein. Auch Contro und Limette und das Rote ist Himbeere normalerweise. Und zwar im Idealfall irgendwie echte Himbeere, die reingemaddelt wird. Also es ist ein ganz anderer Drink als, als diese Wodka-Brause, die von Carrie getrunken wird. Aber sei ja ungenommen, können Sie ja so mögen. Wir machen es mit Slivovitz. Was ist Contro eigentlich, genau? Contro ist, wenn man es verallgemeinert, ein Orangenlikör. Das ist aber nicht wahr. In Wirklichkeit... Ist es eher ein Triple Sack? Ein Triple Sack bedeutet, dass es ein curaçao likör ist. Also Curaçao ist eine Bitterorange, also eine Pomeranz ein pomeranzen likör im Endeffekt. Und Contro ist etwas dazwischen, soweit ich weiß, oder? Contro besteht aus zwei verschiedenen Orangen und zwei verschiedenen Pomeranzen, soweit ich weiß. Also es ist so genau zwischen Orangenlikör, wie zum Beispiel den, wie heißt dieser mallorquinische Orangenlikör? Angel Dor, das ist ein echter Orangenlikör. Und die meisten Orangenliköre sind eigentlich Pomeranzenliköre. Also meistens, wenn man Orangenlikör sagt, meint man Pomeranzenlikör.
0: Cool. Jetzt können wir einen Cocktail-Podcast droppen. Wir haben mal eine Zwei-Stunden-Folge zu Zitronenfrüchten gemacht. Ja, ja. Alles erklärt wird.
1: Ich habe jetzt gerade Better Call Saul zu Ende geguckt und der ist so in den, es geht ja immer so, so Abschnitte, die nach der ganzen Breaking Bad Geschichte spielen. Und da mixte sich auch immer erstmal Whisky und noch irgendwas kippt da, da rein, was ist da wahrscheinlich dann irgendwie sowas wie Manhattan Old Fashion, sowas in die Richtung. Und der nimmt einfach nur zwei, drei Flaschen und es so ins Glas, irgendwie Eiswürfel dazu, rührt einmal wild um und dann setzt er sich damit vor den Fernseher.
3: Wir machen nachher einen Drink, wo man das genauso machen kann. Hast du schon mal diesen Sneakpot gehört, die Droge der Wahl? Da passiert das auch.
0: <lacht> Vielleicht erzählen wir so, ja, dann nehme ich drei Zähl davon und in Wirklichkeit ist so, pff, halbes Auge zu und dann mal schütten. Und
1: also ich hatte ja eine TikTokerin empfohlen, Christoph, die so Trinks erklärt, weil die fand ich geil, die hat nämlich da auch neulich von irgendeinem Trink, wo sie dann so genau so warum er jetzt an dieser Stelle so rührt, um da, was das mit dem Schmelzwasser auf sich hat und so, das fand ich alles sehr, sehr nice, wie sie einfach quasi die die Chemie dahinter so richtig schon
3: erklärt hat. Äh, richtiges Nerdtum und das ist auch das, was wir hier leben wollen. Darum geht es bei uns am Ende bei allem. Ja, sieht das nicht schön aus?
1: Das sieht aus wie eine Matschpfütze. Jetzt kommt wieder der pinke Shaker zum Einsatz. Es hat wieder so eine rosa Farbe, eher altrosa jetzt.
3: wohl. Prost. Beziehungsweise Ghibli, müsste man natürlich jetzt sagen.
1: Das sagt man in Kroatien. Dein Urteil.
2: Also mir fehlt da jetzt ein bisschen die Differenzierung zu den vorherigen Drinks.
1: Okay, dann trinken
3: wir natürlich <lacht> was ganz anderes. <lacht> zu viel von der gleichen Art. Also, du hast natürlich recht, das ist auch wieder eine Art Sauer. Auf Slivo-Basis, deswegen das stimmt schon. Das ist schon in einer ähnlichen Liga spielt das. Aber wir
2: trinken
4: jetzt ganz
3: anders weiter. Als nächstes kommt ein Hunter-Cocktail, der ist völlig anders. Okay.
2: Aber es ist lecker.
3: Und man hat was zu essen mit der Marmelade. Wie machen wir weiter in der Show?
1: Ich merke schon, ihr, ihr seid was, was heiß. Kommt? Was kommt an dieser Stelle? Wer, wer weiß das? Ihr kriegt einen Bonuspunkt, wenn ihr wisst, was jetzt als nächstes kommt an dieser Stelle.
3: Äh, ja, hier, das Schätzquiz.
1: Das ist richtig. Ist ein Bonuspunkt für dich? Ja. Das Film-Schätzquiz spielen wir als nächstes. Ich habe hier Filme. Beziehungsweise ihr nennt mir zwei Zahlen. Hinter denen verbergen sich zwei Filme. Die Zahlen gehen von 1 bis 50. Ihr spielt zu dritt, natürlich. Die Filme lasst ihr in den Kategorien Name, Länge, ja, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin gegeneinander antreten. Jedes Mal, wenn ihr eine Kategorie gewählt habt, fällt die weg. Zwischendurch gibt es noch eine jede Menge Bonuspunkte. Habt ihr dazu noch Fragen?
2: Name ist jetzt eine offizielle Kategorie?
1: Nein. <lacht> Habe ich das gesagt? Ja. Also ihr Name in dem Sinne, wenn es ein englischer Film ist, frage ich, wie der deutsche Name ist. Aber es gibt nicht jedes Mal. Äh, genau. Sorry. Da, da hast du vollkommen recht. Aber
0: das ist keine Kategorie, die ich wählen
1: kann. Die ist immer. Du kannst nicht nur Namen. Name sagen. Dann sag du mir doch mal eine Zahl, Christoph. Na, elf. Hinter der Elf verbirgt sich Taxi Driver. Der hat keinen deutschen Titel. Und sagst du mir eine Zahl?
2: 22.
1: Oh, das ist sehr gut. Äh, 22 ist ganz großartig. Da verbirgt sich Captain America Winter Soldier. Wie heißt der auf Deutsch? Geht
2: die Frage an mich?
1: Oder? Ja, erstmal an dich. Wenn du sie nicht beantworten kannst, dann dürfen andere dazwischen rufen.
2: Captain America Rise of the Winter Surfer. <lacht> <So> <lacht>
4: <will das>, <lacht>
1: surfer Finde ich, find ich gut, aber nein, falsch. Wisst ihr es, wie der auf Deutsch hieß? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich,
3: keinen, ich weiß nicht mehr, dass es den gibt. Doch, der ist so vielleicht so drei Jahre alt, sowas in dem Dreh. Aber
1: ah, der ist schon älter. Der deutsche, der in Anführungszeichen deutsche Titel lautete Return of the First Avenger.
3: <lacht> das stimmt, weil die den ausgewechselt haben, gell? Den, den ähm, Captain America.
1: Nee, es ging einfach nur, dass der, der, der erste hieß in Amerika einfach nur Captain America. Und weil man dem deutschen Publikum nicht zutraute, dass sie damit was anfangen können, weil es ja auch eher so der unbekannte der Superheld war, haben sie ihn in Deutschland, weil der schon nach den Avengers kam, glaube ich, äh, erschien, nannten sie ihn Captain America the First Avenger und dann haben sie dann den zweiten eben in diesem Muster Return of the First Avenger genannt. Nee, der erschien aber vor den Avengers, weil da ist der doch, das ist doch schon Thema bei den Avengers, dass der so lange im Eis war. Du sagst mir mal eine Rubrik auf jeden Fall. Wir haben so Länge, jetzt, ja, Oscar-Nominierungen, Budget und alter des oder der Hauptdarstellerin. Genau, die beiden müsst ihr antreten lassen. Ja. Wel
3: <lacht> welcher, welcher, Film? <lacht> welcher Film ist älter? Wer darf denn das jetzt antworten? Alle. Taxi Driver. Ja, natürlich Taxi Driver. Ja. Da habt ihr alle recht und...
1: Stefan, aus welchem Jahr stammt deines Erachtens Taxi Driver? Also Jahrzehnt musstest du wissen, da wir ja ihn für ein Jahrzehnt besprechen. 74. 82.
2: Ich hätte auch 74 gesagt, aber ich sag mal 72.
1: Er ist 1976, da ist Stefan am nächsten dran, kriegt einen halben Punkt. Und Aber ihr könnt ja noch weiter abstauen, nämlich ihr sagt mir, aus welchem Jahr stammt denn äh, Captain America Winter Soldier?
2: 2015.
1: 16. 13. Das seid äh, Christiane und Christoph sind gleich weit weg, 2014, ihr kriegt jeweils einen halben Punkt. Stefan, sag du mir doch nochmal eine Zahl, bitte. Zwölf. Zwölf ist about a boy. Wie heißt der auf Deutsch?
3: Oh, den hat er in der Sneak, oder? Das kann sein, ja. Irgendwas mit einer Ente. Das ist das mit ja ja mit CEO Grant. Aber ich weiß es nicht. Irgendwas mit einer Ente, ich weiß nicht.
2: Ich habe das gestern auf deinem äh, MacBook-Display oh, gesehen.
3: Fast, ja. Das zählt nicht. Ähm, Willst du einen Tipp abgeben? Ja, irgendwas mit, warte mal, äh. Tote Enten schwimmen nicht oder sowas? Tote Enten, irgendwas mit Toten Enten. Brotst auf der Ente? Tote
4: Enten ist kein Ente? Brot, ich
1: weiß Also ihr beide seid so dicht dran, ihr habt das wirklich so halb zusammengewurschtelt. Der heißt auf Deutsch About a Boy oder Der Tag der Toten Ente. Von daher kriegt ihr jeweils einen halben Punkt da auch nochmal. Kriegt ich
2: für meine Ehrlichkeit auch?
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall, doch. Jetzt gibst du ja schon Punkte ja. oder was? Du kannst ja hinterher rausschneiden. <lacht> Wieder das wäre unfair. Also nein, du, du kriegst meine Hochachtung, meine Anerkennung und meine größte, allergrößte Liebe, aber nur einen halben Punkt kriegst du dafür nicht.
2: Also kriege ich mit anderen Worten unendlich viele Punkte.
1: Ja, aber nicht in diesem Spiel. Christoph, sag mir mal eine Zahl. Die 12 ist schon weg. Dann nehme ich wohl die 13. Hinter der 13 verbirgt sich L.A. Confidential. Der hat keinen deutschen Titel, von daher kann ich da keine Bonuspunkte verteilen. Christiane, du hast jetzt noch die Kategorien Länge, Oscar-Nominierungen, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin.
2: Wer ist denn der Hauptdarsteller bei About a Boy?
1: Hugh Grant. Bei L.A. Confidential ist es Russell Crowe.
2: Dann nehme ich... Das. Du
1: nimmst das? Okay. Und wer war älter, Hugh Grant oder Russell Crowe, als die Filme herauskam? Hugh Grant. Würde ich auch sagen. Dann probiere ich Da habt ihr vollkommen recht. Wow, wow, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ihr das wusstet. Ich finde, Russell Crowe wirkt immer viel älter. In allem, was er macht. Weißt du denn, ich habe ganz vergessen, weißt du denn, wie Hugh Grant in dem Film heißt? <lacht> Ich schaue hier in verzweifelte Gesichter, alle denken nach.
2: Boah, ich habe ja sogar das Buch gelesen, ne? aber ich komme nicht drauf.
1: Stefan und Christoph, wisst ihr, wie er heißt? Das, das ist so nah dran, du kriegst einen halben Bonus. Yeah. Er heißt Will Freeman. Da steckt das Will und das... <lacht> <lacht> also, wow! Und wisst ihr denn, wie Russell Crowe in L.A. Confidential heißt? Er hat sehr viele Namen laut dieser Liste. Das heißt, ihr könnt irgend... Also, wenn ihr nur einen von denen wisst, dann lasst das gelten. John Carter. Bob. Mist, das wollte ich sagen. You. P.O. Detective Wendell Butt White. Da also, war ich schon sehr nah dran. Nee. <lacht> Aber ihr habt, ja, ihr habt ja noch weiter die Chance, Punkt abzusahnen. Was glaubst du, wie alt war Hugh als er the Boy drehte?
2: 39.
1: 35. 34. Christian ist am nächsten dran, kriegt einen halben Bonuspunkt. 42. Und was glaubst du, wie alt war Russell Crowe bei LA Confidential? 32. 35. 31. Christian ist wieder am nächsten dran. 33 und einen halben Bonuspunkt. Dann sag mir doch mal eine Zahl.
2: 43.
1: Ich dachte, jetzt kommt die 14 oder, oder die 13. Was, 43? <lacht> Auf der 43 haben wir The Princess Bride. Wie heißt die auf Deutsch? Der Prinz und die Braut? Das ist falsch. Keine Ahnung. Plötzlich Prinzessin? Nein, die Braut des Prinzen. Du bist dran, Stefan. Du darfst mir eine Zahl sagen. 14. Auf der 14 haben wir Maleficent. Wie heißt der auf Deutsch? Ich gebe einen Tipp, die hat so einen berühmten deutschen Untertitel.
3: Oh, Das war so ein guter Film.
1: Ich habe neulich meine letterbox rezension gelesen und die lautete, wie schafft sie es eigentlich jeden Morgen, ihre geschwungenen
3: Hörner in diese Lackstrümpfe zu fummeln? Ich habe ihn sehr spät erst geschaut, weil ich immer dachte, er ist scheiße. Und dann habe ich ihn irgendwann mal später geschaut und war überrascht wahrscheinlich weil meine Erwartungen so niedrig waren fand ich ihn dann doch ganz gut ne ich fand ihn ziemlich gut sogar aber ich habe mir nicht über die Lachstrümpfe Gedanken gemacht ich habe keine Ahnung wie der heißt hast du eine Idee wie er heißt auf Deutsch? natürlich keine Idee aber er heißt Maleficent das ist schon schwierig das auszusprechen 13 ist eine zu viel mhm. was hast du?
2: Ich hatte genau diesen Film schon mal im Film Schatzquiz und da habe ich was Falsches gesagt, aber ich habe mir ja auch nicht gemerkt, was das Richtige ist. Deswegen sage ich jetzt die dunkle Hexe. Da ja,
1: bist du sehr nah dran. Christoph hat aber eigentlich auch schon so auf die richtige Spur geführt. Ich weiß nicht, ob ich euch beiden einen halben Bonuspunkt geben sollte, weil, weil Christoph hat schon so das Märchen aufgemacht und er äh, heißt ja Maleficent die dunkle Fee. Und die zwölf hellen Fee ist ja die 13. Du willst es das nicht, nee, dass. Den dass den er... Punkt nicht. Okay. Christiane kriegt einen halben Punkt. Ja. Okay. Genau, du hast die Rubrik aus. Und Princess Pride und Maleficent. Länge und Oscar-Nominierung und Budget.
4: Oh, yeah.
2: Budget.
1: Okay, welcher Film hatte ein höheres Budget? Maleficent. Definitiv. Ja. Ich brauche eigentlich gar nicht nachgucken. Das müsste richtig sein. Es ist sowas von richtig. Und wie hoch, glaubt ihr, war das Budget von Maleficent? 20 Millionen.
2: 60 Millionen.
1: 80. Ihr seid alle so weit entfernt. Es ist, wird geschätzt auf 180 bis 263 Millionen. <lacht> <Ist man>
4: dran.
1: <lacht> Nur knapp 100 Millionen vorbei. <lacht> Okay, aber äh, ihr habt ja noch eine zweite ja. Chance. Und zwar könnt ihr mir noch sagen, wie ist das wow. Budget von The Princess Pride? 2 Millionen. 6, 10. Christoph kriegt einen halben, er ist am dichtesten dran. 16 Millionen waren es. Ist genauso
3: weit weg wie ich im Verhältnis. <lacht> nee, das mmh, stimmt
1: nicht. Nein, nein.
4: 60% mehr über 300.
1: Einfach nein. Du darfst mir aber nochmal eine Zahl sagen, Christoph. 15, oder?
4: 15.
1: Da haben wir Old Boy. Wie heißt der? Also der hat keinen deutschen Titel, aber wie heißt der auf Koreanisch?
3: Ja, gut, du, also das koreanische Wort willst du wissen?
1: Das koreanische Wort.
3: Ich kenne kein einziges koreanisches Wort. Ich werd, nee, nee, das mache ich nicht. Hast du eine Idee?
1: Nein. Was war der deutsche Name? Old Boy ist der internationale Titel auch in Deutschland. Wie heißt der auf Koreanisch? Ja. Das ist lustig, weil das ist äh, tatsächlich so ein Fall, wo die Koreaner das englische Wort eingekoreanischt haben und der heißt dann, ich versuche es auszusprechen, Oldoyboy. Oldoyboy. Boy. So. Old boy boy. Hast du äh, noch eine Zahl für mich?
2: Äh, 50.
1: Da haben wir Meet the Parents, wie heißt der auf Deutsch?
2: Ihre Eltern, ihr Hund und ich.
1: Meine Vater, ihr Braut und
3: ich oder so? Das ist doch der erste Film von Meet the Fockers, oder? Möglicherweise. Meine Braut, ihr Vater und ich. Das ist korrekt. Da kriegst du einen Bonuspunkt.
1: Du warst so halb dran, deswegen kriegst du einen halben Bonuspunkt, Stefan. Was habt ihr denn noch an Kategorien? Ihr habt jetzt noch Länge und Oscar-Nominierung. Und wir haben was? Meet the Parents und Old Boy. Weißt du Länge oder Oscar-Nominierung? Aber gerade der andere haben alle keine Oscars. Ja, ja, Oscars. Wir nehmen Oscars. Okay, wer hatte mehr Oscar-Nominierung?
3: Also wenn, dann Old Boy für einen Auslands-Oscar. Was hast du, Christoph? Wir müssen mal hier ein bisschen unterschiedlich. Ich sag, der andere hatte mehr. Was hast Du?
2: Ich sag, sie hatten beide null. Christoph
1: hat recht. What? Mhm. What? Fangen wir an mit Oldboy. Wie viel Oscar-Nominierungen hatte Oldboy? Null. Ein null. Null ist richtig. Ihr beide kriegt einen Punkt. Und wie viel Oscar-Nominierungen hatte Meet the Parents? Eine. Eine. Zwei. Eins ist korrekt, ihr kriegt Punkte. Und wie viele Oscars hat er von denen gewonnen? Null. Kein. Ein. Das bist wieder falsch, Stimme, ne, Christoph? Wieder null ist richtig. Stefan, darfst du mir noch mal eine Zahl sagen? 16, 16. Da haben wir Riders of the Lost Ark. Wie heißt der auf Deutsch?
3: Und sag's, ich weiß nicht. Jäger des verlorenen Schatzes. Das ist korrekt. Das ist... <lacht> Ich habe es auch falsch
1: ausgesprochen. Raiders of the Lost Ark. Dann hätte ich gewusst. Aha, sorry, du kriegst einen halben Bonuspunkt als Trost. Christoph, was trinken wir da jetzt?
3: Wir trinken einen Hunter Cocktail. Das ist ein ganz altmodischer Drink, der aus, nur aus zwei Zutaten besteht, zu gleichen Teilen. Und zwar Bourbon, also amerikanischen äh, Mais-Whisky. Und Kirschlikör habe ich einen kroatischen lustigerweise. Du bleibst dir
1: treu.
2: Also, der Film heißt Meet the Fockers im Original. Ja.
1: Nee, das ist der zweite Teil. Meet the Parents ist der erste. Ach so. Aber lass erstmal hier trinken, trinken. Und wenn der euch
3: noch zu stark ist, dann lasst den einfach noch ein bisschen stehen.
1: Der hat schon den, den klassischen Whisky-Geruch. Du sagst jetzt ein altmodischer Trink und er hat nur zwei Zutaten. Hängt das zusammen, dass, dass
3: heutzutage mehr Zutaten zusammen gemischt werden oder eher nicht? Ein bisschen hängt es zusammen, ja. Also, in früheren Zeiten, so vor über 100 Jahren, ging es bei... Drinks in erster Linie darum, minderwertigen Alkohol zu kaschieren. Und das hat man meistens gemacht, indem er irgendwas ganz Süßes reingegossen hat. Und da ist das auch ein Beispiel dafür. Du hast eben eventuell einen minderwertigen Bourbon mit ganz vielen Fuselölen und ganz ekelhaften Alkohol, der vorschmeckt. Und da gießt du halt dann Kirschsirup rein oder Kirschlikör und dann schmeckst du halt nichts mehr außer Kirschlikör und noch so ein Hauch Bourbon. Und deswegen ist es eben auch eins zu eins, dass, dass man es eben möglichst, möglichst stark kaschiert. Und nicht Sirup, sondern Likör, damit es eben noch mehr Bums hat.
2: Also, ich finde, das Aroma, was im Mund verbleibt, ist geiler als der Drink selbst. Und ich finde, man kann den, also ich kann mir total gut vorstellen, dass man den mit einer Kugel Vanilleeis
1: zu sich nimmt. Okay. Dann wissen wir, was wir an Weihnachten machen.
0: Lass noch schnell den Supermarkt rennen.
2: <lacht> der Song A Fool in Love von Wendy Newman war bei der Oscar-Verleihung 2001 als bester Song nominiert.
1: Das ist auch klassisch für so eine Komödie, dass dann der Song da landet. Welchen, sag mir nochmal, welchen Whisky hast du denn dafür jetzt genommen?
3: Äh, ich habe Four Roses genommen.
1: Four Roses Bourbon.
3: Bourbon ist, glaube ich, ein 100% Mais-Bourbon, wenn mich nicht alles täuscht. Also relativ süß mit relativ wenig Kante und also eben im Gegensatz zu einem Roggen-Whisky. Roggen-Whisky wäre so ein bisschen aggressiver.
0: Bourbon aus Mais ist auch so ein Getränk für Schweine, oder?
1: <lacht> ich mag's. <lacht> Ich habe glaube, wenn das laut genug auf der Aufnahme ist, dann habe ich ein Zitat für den Clip am Anfang, nicht? <lacht> Aber Christoph, du musst mir noch mal einen Film sagen, eine Zahl sagen, eine letzte. 16? 16 hatten wir. Dann 17. Da haben wir Dawn of the Dead. Ich sag äh, gleich den alten dazu. Wie heißt der auf Deutsch? Ich sage, es gibt der De De lief in Deutschland unter drei Titeln. Du hast also drei Chancen. Die Nacht der Lebenden Toten.
2: Tanz der Teufel.
1: Da kriege ich mich an Tanz der Teufel. Äh, das ist falsch. Nacht der Lebenden Tote ist Night of the Living Dead. Die Titel hießen Zombie oder auch Zombie das Original oder auch Zombies im Kaufhaus. <lacht> oh Gott, Schrei, <lacht> ja, ganz großartig. Letzte Kategorie ist jetzt die Länge und die Filme sind Riders of the Lost Ark, Raiders of the Lost Ark und Dawn of the Dead. Welcher war länger?
2: Raiders of the Lost Ark.
1: Ja, wie Jones, logisch. Das ist falsch. Ich, sage, ich gebe euch sogar einen Tipp. Dawn of the Dead gibt es zwei Schnittfassungen und beide sind länger als Raiders of the Lost Ark. Was, wie, glaubt ihr denn, wie lang war Raiders?
2: 93 Minuten.
1: Wie lang war Raiders? 105 Minuten. 115. Das ist eine Punktlandung, da kriegst du einen Bonuspunkt. Und was glaubst du, wie lang war Dawn of the Dead? Das ist jetzt eine doppelte
2: Chance. 124.
3: 127. 123.
1: Es sind 127, aber die andere ist 119. Deswegen seid ihr beide auch also so dicht dran. Deswegen kriegt ihr noch mal einen halben Bonuspunkt. Und ich denke, ihr habt bei diesem Spiel großartig abgesahnt. <lacht> Alle sind so ein bisschen skeptisch im Gegensatz zu mir. Ich glaube, sie haben das ganz großartig alles gemacht. Alles <lacht> Wie findest du ich weiß, den?
2: Verstehe ich ihn falsch. Den Drink, ja, wie gesagt, mit Vanilleeis, glaube ich, geil. Ja.
1: Mit Vanilleeis wäre das so, wie heißt das denn, diese Eissorte, die alte Omas immer.
2: Malaga, meinst
1: genau, du? Genau, das wäre Malaga. Ich mit Vanilleeis Vanille wäre das Malaga, definitiv. <lacht> ich habe stattdessen eine ne Frage, und zwar eine Frage, die ich dir schon mal neulich gestellt habe. Und das lautet die Frage: Müssen Filme den Nix-Checker berücksichtigen? Ja, und zwar geht es darum, dass es äh, immer wieder Filme gibt, wo zum Beispiel die Regisseure sagen, sie haben den anders gemeint, als der dann von der breiten Masse rezipiert werden. So, das, keine Ahnung. Äh, Antikriegsfilme werden von irgendwelchen, finden dann total geil, wie der Krieg dargestellt wird. Jetzt kann man einerseits sagen, der Autor ist tot, und so, das heißt, das, was die Leute daraus machen, ist das, was zählt, oder man kann sagen, der Film kann sich ja nicht immer nur an den am wenigsten intelligenten Rezipienten wenden. Und
3: deswegen die Frage, sollen Filme auch Nix-Checker berücksichtigen? Äh, ich würde sagen, es kommt sehr auf den Film an. Ich finde, bei, bei, also ich finde nicht, dass jeder Film einen, die Nix-Checker äh, berücksichtigen sollte. Also Bei vielen Filmen geht es ja auch darum, dass man ein Publikum anspricht, was eben vielleicht irgendwas mitkriegt aber bei manchen Filmen, also dein Beispiel zum Beispiel fand ich tatsächlich ganz gut, also ich finde ein Kriegsfilm sollte schon auch, ein Antikriegsfilm sollte auch zeigen, dass es ein Antikriegsfilm ist das sollte auch so verständlich sein, aber
0: aber wenn du es nicht verstehen willst, ja. also weil du es halt einfach geil findest, wie die Leute da weiß ich nicht, durch die Gegend
1: fliegen wenn was explodiert, also Paradebeispiel ist ja... Cool, Jacket. Ja, Full Metal Jacket würde ich noch nicht mal sagen, sondern wie heißt denn der, über den haben wir auch schon gesprochen. Fight Club oh, da komme ich gleich noch drauf. Nein, der Kriegsfilm jetzt mit diesen Außerirdischen von dem holländischen oh, Regisseur. Ja, nee. Wie heißt der der? Was? Starship Troopers, genau. So. Starship Troopers, was halt eine Satire, eine Persiflage auf Faschismus ist. Aber halt in Aachen, wo ich studiert habe, gab es halt irgendwie die jährliche Starship Trooper Aufführung, wo halt Leute reingegangen sind, total besoffener den Film abgefeiert haben. So, es kann man jetzt sagen, ist das ist der Film missglückt deswegen, weil die Leute nicht gecheckt haben, dass der Film eigentlich Faschismus kritisiert oder kann sich... Wie heißt der denn, der Regisseur? Ich komme nicht drauf. Jan Verhoeven, kann der sich darauf zurückziehen? So,
3: ja, Sorry, ich habe halt den Film nicht für diese Dumpfbacken gemacht. Also ich finde, bei dem Film ist tatsächlich ein total gutes Beispiel, weil da sind ja Szenen drin, die so eindeutig sind äh, den kann man ja gar nicht verstehen also die gerade diese medial aufbereiteten folter ähm, von wo sie eben die Debugs foltern und das eben zeigen und und zensieren oder eben nicht zeigen das ist ja offensichtlich äh, ist das antifaschistisch gemeint oder oder faschismus anprangernd trotzdem ist muss ich gestehen, also auch, ich meine, der Film, wann kam der Film raus? Irgendwann, als ich ein Teenager war. Der hat schon auch, obwohl wir verstanden haben, um was es da geht, hat er schon auch seinen Reiz auf uns ausgeübt. Keine Frage. Also der, der macht schon beides. Gell? Also obwohl er das natürlich auf so eine menschenverachtende Weise tut. Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Gell? Das ist... Äh ja, es ist einfach, ist auch ein toller Gag einfach. Es ja? ist zwar furchtbar menschenverachten, aber es ist ein toller Gag. Deswegen, ja, ist schwierig bei dem Film wirklich. Sehr schwierig.
1: Du siehst den kritisch den film oder?
2: Nee, ich dachte gerade nur, wenn der Film diese, ich nenne es jetzt mal Unterhaltungsebene nicht hätte, hätte er wahrscheinlich nicht das Standing und die Leute würden dann wahrscheinlich eher sowas gucken wie Son of Saul oder so, weißt du? Also der Film braucht ja das Unterhaltungselement für das, was er sein will. Und manche Leute sehen vielleicht nur das.
1: Deine 5 Cent, Stefan?
0: Ich muss nochmal zurückkommen auf äh, Full Metal Jacket, weil ich es da quasi erlebt habe in, im Schüleraustausch in den USA. Mein Schulaustauschpartner hat äh, Full Metal Jacket, Jacket immer geschaut und zwar die erste Hälfte,
4: mhm.
0: bis er sich erschießt, weil er genau auf dieses Camp wollte. Okay. Weil er das so geil ich fand. Beschissen, Idiot. <lacht> ja, ja, aber er hat halt nicht. Also diesen ganzen Film, ich habe den Film da, glaube ich, zum ersten Mal gesehen und da war ich noch viel jünger und mich verstören ja jetzt noch Kriegsfilme. Also das hat mich. Ich glaube, den habe ich bei dir auch mal als einzigen Kriegsfilm, den ich kenne, mhm. erwähnt. Und, äh, aber er fand es halt einfach irgendwie geil, da dieses, das, dieses Abenteuer in dem Camp zu gucken. Und ich, ich, ich überlege aber die ganze Zeit, ob, ob es überhaupt möglich ist, einen Film so zu machen, dass es wirklich jeder, der es auch nicht verstehen will, versteht. Weißt du, mir, wenn ich nicht verstehen will... Um was es bei diesem Film geht. Ob es jetzt äh, hier der mit den, mit den Käfern ist oder Full Metal Jacket. Wenn, wenn du nicht verstehen willst, dass das irgendwie kritisch sein könnte, sondern du
1: willst nur den Spaß sehen, den dir dieser Film bringt. Und jetzt äh, habe ich jetzt auch schon beide Male angesprochen. Jetzt ja, der, der größte Case in diesem Fall ist ja wahrscheinlich Fight Club, wo, wo halt auch Fincher sich zurückzieht darauf, so es ist es eine Satire oder ja, es ist satirisch gemeint und der möchte mit toxischer Männlichkeit kritisieren, aber der halt auch seit Jahrzehnten abgefeiert wird, bis dahin, dass ja sowas, also der, der Begriff Snowflake, der aus dem Film kommt, halt in rechten Kreisen tatsächlich halt als Kampfbegriff eingesetzt wird, diese linken Snowflakes, so. Und für die das halt einfach quasi eine Lebensform ist. Christiane möchte sich dazu äußern.
2: Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie die Leute werden, die wir kritisch sehen sollen. Also bei Fight Club hast du halt diesen sehr coolen Tyler Durden, der in gewisser Weise schon für manche Leute vielleicht ein Vorbild ist, sei rein optisch oder so. Und vielleicht bei Full Metal, nee, äh, bei äh, Starship Troopers, weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht. Und äh, dann hast du halt sowas wie Black Clansman, weil äh, Stefan meinte gerade, gibt es einen Film, der das wirklich eindeutig macht? Ich finde, Black Clansman macht was eindeutig, weil du hast keine Möglichkeit mit diesen diese Nazis irgendwie cool zu finden, weil die halt die ganze Zeit als naiv, dumm und einfach böse dargestellt werden.
4: Ich
1: liebe Black Clansman, aber es ja, ist. Auch. Ne? Ja, ja, ich weiß. Ich wollte aber dagegen jetzt gerade mal so ein bisschen halten. Ist ein Film nicht auch spannender, der das so ambivalenter macht? Der halt das gerade, also die, die Nazis in Black Clansman sind halt auch sehr leicht, also vollkommen zu Recht, aber sind halt auch sehr leicht zu hassen. Ist nicht ein Film auch spannend, wo es eben, der, der uns nicht so schnell Partei ergreifen lässt?
2: Ja, das mag vielleicht sein, aber die, also auch wenn die Nazis in Black Clansman vielleicht besonders dumm sind, geht von denen halt eine krasse Gefahr aus. Ne? Die sind halt nicht zu unterschätzen, aufgrund dessen, dass sie da diesen Kluglux-Clan gegründet haben und den, die Machenschaften verfolgen und so. Und ich finde, dass ein Film doch auch geil sein kann, der einfach mal sagt, fickt euch Nazis.
1: Definitiv. Also, beste überhaupt, oder? <lacht> Stefan, dein Gedanke dazu, zu, zu Fight Club jetzt nochmal ins Besondere.
3: Ach, Fight Club. Das ist schon ein bisschen her, dass ich ihn geguckt habe. Ich mochte Fight Club. Aber ja, ich sehe das Problem. Also, aber ich mochte ihn trotzdem. Ich mochte, wie er, wie er konstruiert war. Die, die Figuren mochte ich zum Teil auch. Ich fand die Gewalt zum Teil übertrieben. Also es war, fand ich auch unnötig übertrieben. Also wie dem, dem Jared Leto das Gesicht zermatscht wird, fand ich, also völlig, weiß nicht warum. Aber er war schon gut gemacht und er ist halt extrem zitierbar was er ja auch wird. Aber klar, das Problem sehe ich, logisch. Aber
2: die Frage war ja nicht, ist der Film gut, sondern fandest du Tyler Durden geil? War das ein Vorbild oder hast du den kritisch beurteilt?
3: Nee, der ist ein Psycho. Also, ähm, und der ist ja von der ersten Minute an ein Psycho. Ähm, natürlich sieht er super aus, klar. hat einen krassen Sixpack und so, aber nee, es ist halt die, die psychopathische, ich meine, jetzt muss man auf, dass man den Film nicht spoilert, oder? Kann man, den spoilern? kann man den spoilern? Spätfilm darf man alles spoilern. Das ist halt die psychopathische Seite des Protagonisten. Und von daher, ja, klar, kann man toll finden, aber ist man halt ein Depp. Also.
2: Ich habe gerade einen Take dazu, zu dieser Frage generell. Muss man den Nix-Tracker berücksichtigen? Die Filme, die du jetzt gerade genannt hast, also ich bin jetzt gerade bei Fight Club insbesondere. Die Leute, die Tyler Durden geil finden und das gut finden, was er macht, wie er mit Frauen umgeht, was er zu Gewalt und so weiter zu sagen hat, das sind ja so prototypische Incels. Ne? Ja, und ich würde
1: sagen, man muss Insel, involuntary celibates, also Leute, also Männer, die äh, sagen, ich bin Jungfrau oder ich kriege keinen Sex, oh, aber es ist nicht meine Schuld sondern die Frauen sind dran schuld <lacht> Also arme
4: Würstchen eigentlich
2: So, und ich finde, dass kein Mensch der Welt einen Film machen muss, bei dem er die Gefühle der Incels besonders berücksichtigen muss, Punkt
4: Okay,
1: <lacht> gut. Also, da kann ich auch nicht widersprechen. Äh, Jans Punkt war beim letzten Mal, das Problem von Fight Club ist, dass er das alles zu cool darstellt. Dass es nicht als Satire gelungen ist. Im Grunde ist es das, das, was du mit Black Lansman auch sagtest. So. Weil, weil er da die okay. Sache, die er möglicherweise kritisieren will, so unglaublich cool darstellen will. Gelingt das nicht, dass da irgendwie die Kritik dran rüberkommt. Äh, fand ich auch kein schlechtes Argument. Wir haben hier schon... Ich weiß ja gar nicht, in welchem... Frequenz hier die Drinks kommen. Was trinken wir denn jetzt gerade?
3: Wir trinken Tea Punch, aber es ist so ein bisschen aus der Not äh, geboren. Wir trinken den Tea Punch in Anlehnung daran, wie ich ihn erlebt habe in Frankreich, wie er dort mir gemacht wurde in verschiedenen Bars. Äh, da wird er ohne Eis gemacht, deswegen trinken wir ihn jetzt auch ohne Eis. Ähm, aber dort haben wir ihn mit gemaddelten ähm, Limetten, die wir jetzt nicht haben, wir haben Limettensaft und ich fürchte, er ist ein bisschen zu sauer geworden. Aber Christiane wollte ihn ja sauer. Und als Zucker habe ich einen ähm, sehr melassehaltigen Vollrohrzucker oder sowas. Wenn er euch zu äh, sauer ist, machen wir noch Zucker rein oder Zuckersirup. Und ihr könnt auch einen Eiswürfel haben, wenn ihr wollt. Ich wollte nur, dass ihr jetzt mal, wie man das eigentlich trinkt. Was ist Melasse? Das, so das, das ist praktisch das Schmutzige im Zucker. Wenn, du, wenn Zucker raffiniert wird, der ist halt nicht raffiniert, sondern der, da ist halt noch der ganze Rotz, der im Zuckerrohr drin war, ist da auch noch mit drin. Und äh, das ist die Melasse. Ich habe mal Melasse gekauft. Das kann man irgendwo, also in der, keine Ahnung, Drogerie oder so, konnte man reine Melasse kaufen. Und ich dachte, oh, cool, da kann ich irgendwas mit Drinks machen. Absolut ekelhaft. <lacht> Absolut ekelhaft. Hat keine Süße und es ist... Ich will nicht sagen, dass es wie Maggi schmeckt, aber es war, also es war wirklich, es hatte so was Umami-mäßiges und es war richtig ekelhaft. Also ich habe es nicht verwendet. Ich habe einen
1: Hitchcock-Fun-Fact für euch. Ich habe ein tolles Buch von Christiane geschenkt bekommen: Hitchcock alle Filme. Und da habe ich den Fun-Fact diesmal mitgebracht. Hitchcock war persönlich an einem Teil des Eintrags Motion Pictures Film Production in der 14. Ausgabe der Enzyklopädie Britannica beteiligt und gab so einen typisch frechen Einblick in die Grundlage und technischen Aspekte des Filmmachens aus erster Hand. Sein Beitrag im Original lautet On the practice of moving the camera during a shot, it is wrong to suppose, as is all too commonly the case that the screen of the motion picture lies in the fact that the camera can roam abroad, can go out of the room, for example to show a taxi arriving. This is not necessarily an advantage and it can so easily be merely dull.
2: Daniel meant broad and advantage. Und ich wollte dazu noch sagen, ich habe auch schon mal zwei Lexikonartikel geschrieben.
1: Hammer! Und Christiane schämt mich immer für mein Englisch. <lacht> Waren sie auch auf Englisch, deine Lexikonartikel? Nein. Oh, skandalös. Was für ein Lexikon ist es denn? Was müssen die Leute jetzt kaufen?
2: Das Deutsch-Lexikon der Psychologie. Lexikon, sorry, das Hessische kommt schon durch.
1: Christiane ist noch nicht nach Offenbach gezogen und schon kommt es noch.
2: Offenbach! <lacht>
1: Ja, seid, seid ihr bereit? Ich habe eine Frage für euch. Gibt es einen Film, der dir beim ersten Mal sehen richtig gefallen hat, aber als du ihn dann wieder gesehen hast, hast du gesagt, ah, nee, doch nicht. Boah, aber, äh, da habe ich jetzt keine Minute Zeit, drüber nachzudenken. Doch, doch, da habt ihr jetzt alle Zeit der Welt, darum geht's ja. Wir haben heute sehr viel Zeit und ich versuche nur das heißt zu verhindern, dass ihr die ganze Zeit trinkt. Also ich vor allen Dingen, was ihr macht, ist mir egal. Ja,
0: bei mir ist so, wenn ich solche Filme habe, wo ich Angst habe, dass so sein
1: können, dann gucke ich die gar nicht erst
0: ein zweites Mal. Also es gibt viele Filme, die ich einfach nicht ein zweites Mal gucke, weil ich Angst habe, Sie gefallen mir nicht
1: mehr. Aber es kann ja auch andersrum sein, weil also, es gibt halt Filme, wo ich mir nicht sicher bin und die gucke ich da und dann gucke ich ihn ein zweites Mal und dann finde ich die noch so richtig geil. Also ich weiß zum Beispiel Black Swan, den habe ich beim ersten Mal gesehen, fand ihn gut, fand, also habe ihn auch schon so richtig gut gefunden und dann habe ich ihn nochmal geguckt und war mir vorher nicht sicher, ob ich dachte, ob so, der, also den hatte ich irgendwie als besten Film der 2010er eingestuft und ob der da standhalten kann, da war ich mir nicht so sicher und dann habe ich ihn geguckt und dachte, nee, der ist sogar noch besser, als ich beim letzten Mal dachte.
0: Ich habe einen Film und zwar, ja. den gucken wir jetzt äh, für den
3: zweiten Teil dieser Sendung.
1: Oh, ich hab ihn noch nicht Ach, du hast
3: Angst davor. Oh, das ist ja richtig spannend hier. Aber ja. Es gibt natürlich Filme, die man irgendwann später nochmal schaut und die haben dann nicht mehr gefallen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass Zeit vergangen ist. Also ich habe jetzt an Highlander gedacht, den ich toll fand, als ich ein Jugendlicher war, äh, Mitte der 90er, und ihn jetzt mal vor einem Jahr oder zwei Jahren gesehen und gemerkt habe, dass es... Er wirklich nicht gut gealtert, ist gar nicht. Aber das, das ist ja was anderes eigentlich. Das ist ja. Das, was du angesprochen hast, war ja eher so man schaut ihn einmal und durch das zweite Mal schauen, sieht man dann Dinge, die einem auch beim ersten Mal schon hätten auffallen können, aber das ist ja schon ein bisschen eine andere Frage, ja? Nee,
1: ich finde, da gehört alles zusammen, so, weil also es gibt so, dir können Sachen beim ersten Mal entgangen sein, die du beim Wiedergucken dann siehst, du bist ja zwangsläufig eine andere Person als beim ersten Mal. viel
3: zwangsläufiger, wenn dazwischen 30 Jahre? Ja,
1: ja, das meine ich ja, also bei Highlander halt und aber auch, auch die Art, Art und Weise, die wie die Art, ja, aber die Art und Weise, wie Filme gemacht wurden, ja, genau, also das sind aber, ich, ich, ich war jetzt eher von so einem Fall ausgegangen, wo halt einiges an Zeit dazwischen leckt. So. Okay. so, dass da halt verschiedene Faktoren zusammenkommen. Hast
2: du eine Antwort? Nein. Habe ich die nicht schon beantwortet?
1: Nein, die habe ich mir gerade... Also offensichtlich
3: hat Stefan die mir gestellt. Hast du gerade gesagt? Was habe ich denn darauf geantwortet? Finde ich raus. In der Zeit habe ich noch eine Antwort. Und zwar habe ich neulich die Elling-Reihe geschaut. Mal äh, Mal wieder. Und war wieder total begeistert von dem ersten elling film der fantastisch ist. Und habe gemerkt, dass der zweite so nett ist, aber schon ziemlich schwach. Ich habe das mitgekriegt, aber ich habe da
1: zu dem Zeitpunkt irgendwie nur mit einem Ohr zuhören können. Und die Filme sagen mir auch gar nichts. Sag uns mal
3: fünf Sätze, worum es in den Filmen geht. Und was das für Filme sind. Es sind norwegische Filme, Anfang des Jahrtausends. Handelt von einem psychisch, eigentlich von zwei psychisch Kranken, die so ihren... Ihre, ja, die so in der Welt zurechtkommen. Also die waren in so einer geschlossenen Anstalt und leben dann eben so halb betreut in Oslo zusammen in einer WG. Und ähm, ja, versuchen damit so zurechtzukommen. Und es ist sehr schön und sehr wenig kitschig und trotzdem sehr echt gemacht. Also fühlt sich echt an für mich. Ähm, und der zweite Film ist ein Prequel. Elling, also der erwachsene Elling, reist mit seiner sehr alten Mutter ähm, nach Mallorca. Und der hat halt so ganz krasse Ängste, also soziale Ängste hauptsächlich. Ähm, deswegen ja auch eigentlich nicht rausgeht und ähm, also das ist halt eine sehr große Überwindung für ihn, dieser Mallorca-Urlaub und der ist schon auch nicht verkehrt, der Film aber er ist relativ harmlos und es kann sein, dass ich ihn damals so toll fand, weil ich im gleichen Hotel gelebt hab, also gewohnt habe, als ich in Mallorca war mhm. also das hat vielleicht auch mitgespielt und weil ich einfach begeistert war, aber diesmal habe ich eben gemerkt so ja, okay es, der fällt schon extrem ab gegen den ersten, weil der erste eigentlich wirklich ein Kunstwerk ist, finde ich Deine Antwort?
2: Ja, ich habe noch eine Antwort und zwar habe ich einen Film jetzt nach mehreren Jahren erneut gesehen und ich habe mich halt in also in meiner Persönlichkeit in den Jahren so weiterentwickelt, meiner Meinung nach. Also in irgendeiner Weise anders bin ich jetzt, deswegen fand ich Idiocracy, als ich ihn jetzt geguckt habe für die Besprechung bei Foto 2, so unfassbar menschenverachtend und beim ersten Mal ähm, fand ich den halt noch wirklich unterhaltsam, weil ich äh, nicht so richtig gecheckt habe, wie, ja, keine Ahnung, also wie ableistisch der einfach ist, die komplette Zeit durch und wie homophob und so. Ja, total.
3: Wow, den muss ich mal wieder schauen.
2: Nein, mach das nicht. Weil den habe ich
3: nämlich auch so in Erinnerung, dass der eine tolle Satire ist und gerade durch Trump eben praktisch in die Wahrheit überführt wurde und dadurch eben prophetisch. Und das haut mich jetzt um, dass du sagst, dass er so schlimm ist.
2: Also ich weiß genau, was du meinst. Also da würde ich auch tatsächlich noch mitgehen. Wenn man so Trump im Hinterkopf hat, sind manche Szenen durchaus schon irgendwie lustig und so. Aber diese ganze Ideologie, die in diesem Film steckt, ist so unfassbar äh, faschistisch einfach. Von diesem Staat. Nee, von dem Film. Von dem Film. Weil, das erkläre ich in der Podcast-Folge ganz gut, weil äh, es geht ja darum, dass die Menschheit halt irgendwie verblödet, die Evolution hat mhm. einen anderen Weg eingeschlagen und äh, der IQ ist total weit gesunken und so. Und der führt halt die komplette, äh, das komplette Bildungsniveau der Menschen monokausal auf den IQ zurück. Und der IQ wiederum ist monokausal, also genetisch determiniert. Das heißt, mhm. es gibt da überhaupt keinen Weg in diesem. Film, in dem System, was der Film irgendwie aufmacht, aus, diesem, aus dieser Misere heraus. Das heißt, es wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass sowas wie äh, Motivation zum Lernen überhaupt besteht. So, also das ist völlig abgekoppelt vom IQ. Das heißt, der Wert von Menschen wird monokausal auf die Gene zurückgeführt. Und das ist halt Eins zu eins das, was du im Nationalsozialismus hattest. Mhm. Und das finde ich halt unfassbar menschenverachtend. Das habe ich am ersten Mal überhaupt nicht gecheckt. So. Nee, ich auch
3: nicht. Ich muss den wirklich mal wieder schauen. Das äh, haut mich um. Krass. Stefan, was
1: habe ich gesagt damals und was sagst du? Achso, nee, du sagtest schon, aber was habe ich damals gesagt?
3: Genau, du
0: hast gesagt, die, die Frage war wirklich, äh, welchen Film hast du mal zu deinen Lieblingen gezählt? Aber nachdem du ihn wieder gesehen hast, leider zugeben musst, dass er schrecklich ist. Also fast genau die gleiche Frage. Äh, Event Horizon, Species, Who's Talking Now, zwei, Look Who's Talking 2, Home Alone,
1: und äh, Robin Hood von 1973. Würde ich alles ja noch immer so unterschreiben. Ich, ich muss gleich das nächste Spiel machen, damit Christoph uns nicht äh, so weiter abfüllt. Darf ich mal einen Wunsch äußern? Ja. Ich, ich hätte jetzt gerne was Bitteres. Ich brauche jetzt mal was Bitteres. Hier muss jetzt schon Distanz zum Regal aufgenommen werden, um eine bessere Perspektive ja, ja, ja. zu kriegen, was man jetzt Bitteres machen könnte. Ja, ich
3: hatte eine Idee. Ich hätte gerne was mit Gina gemacht. Also Die, Leute ein, Die Leute lieben Gina. Ähm, das ist ein äh, Artischocken-Bitterlikör, also Amaro. Aber der Stefan, dem ja. Stefan ist er offensichtlich ausgegangen. Schade. Also Stefan, hast du eine Idee?
0: Ich würde ja bei sowas immer zum Americano greifen oder sowas, aber das ist halt nee, Ich hätte halt jetzt, eine,
3: ich hätte einen, einen Rum. Manhattan mit äh, China gemacht. Was war nochmal Amerikaner?
1: Negroni ohne Sprit. Was ist denn das mit Whisky, wenn man startet? Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt langsam in einem Alter, wo ich mal meine whisky -Phobie überwinden könnte. Wenn wir einen mhm. nicht so rauchigen
2: nehmen. Ich nehmen keinen Scotch. Ja, dann geht das schon. Wormen. Beim letzten Mal hast du mich auch ein bisschen angefixt, dass äh, ich einen Drink mit Absinth trinken soll. Hast du da was aufgelaufen?
1: Aber Sinn ist fast so schlimm wie Tequila. Aber Sinn haben wir beim letzten Mal doch im Sazerac getrunken, oder? Ich habe eine Frage und zwar, wollt ihr ein Spiel mit mir spielen? Ja! Immer. Das Spiel ist das Film Antonymera. Ich sag euch ein Wort und hinter dem Gegenteil dieses Wortes
3: verbirgt sich ein Film. Ja, habe ich heute gehört und das Geile ist, dass du manchmal das Gegenteil benutzt und manchmal etwas, was so so ähnlich ist. Aber überhaupt That's the beauty of it.
1: Also, kennst du den Film Big mit äh, Tom Hanks? Das Gegenteil, also ich würde den Small sagen und du musst dann drauf kommen, äh, es geht um den Film Big. Ja? Mhm. Stefan guckt Oder verwirrt. Nicht was, was ist denn das Gegenteil von
4: Insect Woman. <lacht> Definitiv. Oder. Spinne.
1: <lacht> ja, es war Spider-Man.
3: Fand ich nicht so
0: zwingend, aber okay. Doch, weil 8 und 6 okay. Beine. Und das 8 ist das Gegenteil von 6. Eigentlich
2: das Gegenteil von <lacht> 6. Was für der Welt lebst du denn? <lacht> Das Gegenteil von Insekt ist doch That's the Saugäher, of
1: it. So? anyway.
2: Also
3: haltet
1: Maul. Es wird garantiert heute auch wieder so sein, aber es gibt, auch heute wieder, es gibt auch heute wieder, Begriffe auf die bin ich sehr stolz. Aber wir fangen mal ganz normal an mit do here down. Do here down. Was ist das Gegenteil von do? Don't look up. Das ist korrekt. Der nächste ist green novel. Lass den beiden auch eine Chance. Yeah. Red poem. Red, das ist ja schon Red mal nicht Red schlecht Im englischen Novel steht für Roman Was sind denn die Eigenschaften eines Romans? Fiktiv Belletristik halt also. Ist ein Roman eher kurz Was anderes, wenn du was kurzes geschrieben hast Wie nennst du das? Ein Roman ist Red auch Essay Nein, nein, nein Ein Roman ist auch meistens sehr gut ausgearbeitet Und wenn du was kurzes einfach nur hin Red Note ja, Wie heißt der? Red Note ist. Red Note ist. Red Sehr schön <lacht> Sag mir mal, was das Gegenteil von Imprisoned Gal? Gal? Als Girl, oder was? Ja, als, als Major. Free Guy. Christiane ist euch eine Nasenlänge voraus. Du kannst ja wieder zurückhalten, während ich frage, was das Gegenteil von Melted? Frozen. Ja. Yeah. <lacht> wäre ich auch enttäuscht gewesen, wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Und das Gegenteil von Women in White? Women in wenn White? Ja, siehst du, Stefan, du kannst das Spiel besser als du behauptest. Da habe ich das Gegenteil nicht aufgeschrieben. Das müssen wir jetzt mal zusammen könnten, was ich damit meinte. Ich habe nur aufgeschrieben, twice below a place out of Fritbash. Once
2: upon a time in the West.
1: Once upon a time ist schon richtig, aber...
2: Ah, once upon a time in Hollywood.
1: Das ist richtig. Welcher Ort ist am wenigsten Hollywood? Fredbash. Was ist das Gegenteil von White Kitten? Black Dog. Black ist schon gut, aber das Gegenteil von Kitten... Was ist denn das Besondere an einem Kitten? Babykatze. Ja, kleine, kleine Babykatze. Black Löwe. Großkatzen sind mir schon richtig, jetzt müsst ihr nur noch die richtige finden.
3: Black Panther, Black Panther.
4: <lacht>
1: <lacht> Auf das nächste bin ich besonders stolz, auch weil es jetzt hier mit Sneakpot-History zu tun hat. Und es ist, ich finde, das ist richtig gut, das du Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Normandie? Für was ist denn die Normandie bekannt? Du warst ja jetzt kurz ich nicht da.
3: Ja. W wofür ist sie bekannt? Wikinger, Amerikaner, die dort anlanden, Krieg überhaupt?
1: Amerikaner, die dort anlanden? Also, oder Alliierte, die dort anlanden. Mhm. Gab ja vielleicht so. Da, was ist denn davon das Gegenteil? Amerikaner, die vielleicht wieder wegschwimmen? Alliierte, die irgendwie einen Ort hektisch verlassen müssen. Vietnam. Gleicher Krieg, ein Film, der so heißt. Normandie, das war die Rückeroberung ah, Europas. Okay. Genau, Dunkirk. Hey, komm, ist, ich finde das großartig um mich mal so. überhaupt nicht selbst ja. zu lohnen.
4: <lacht>
1: Dunkirk, war, da mussten die Alliierten äh, Europa das verlassen. verlassen. Das war, weil die Nazis einen Kessel drum gebildet haben und in der Normandie sind sie dann wieder angelandet am Ende, als die Wende kam im Westen.
0: Ja, kann man gelten lassen, ja? Fair enough.
1: Wie sieht's aus mit Earth Spring?
0: Waterfall?
1: Ein anderes Element?
0: Earthfall, Windfall.
1: Statt Wind ein anderes?
0: Airfall. Air.
1: Skyfall? Das ist
4: geil oh, oh. Ist kein Element, <lacht> aber
3: egal. Ja, also gut. Was, also. Hat damit zu tun, ja.
1: Und einen letzten habe ich noch, und zwar The Bankett Work. Was ist ein Bankett?
3: Wo es was zu essen
1: gibt. Mhm. Was ist das Gegenteil von? Cocktailbar was zu trinken Wenn man nichts zu essen hat, wann hast, hat man dann? Hunger. Hunger Games. Richtig. Christiane, du hast auch was vorbereitet, habe ich gehört.
2: Ja, korrekt. Du hast mich ja darum gebeten, dass ich heute hier eine Runde der Wendeltreppe vorbereite für euch beide. Nein, 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 nein. Und Sagen wir heiß wir sind? Ja, Moment. Erstmal will ich kurz äh, inhaltlich dazu hinleiten. Und zwar, es ist schon ein bisschen schwierig, Filme zu finden, die ihr alle drei geguckt habt. Ich bin an der Aufgabe gescheitert, sage ich ganz ehrlich. Ja, deswegen habe ich die Sneakpot-Seite Durchsucht nach Filmen, die Stefan geguckt hat, hab dann geguckt, hast du den auch gesehen? Man, nein, nein, hast du What? eben nicht. Ich habe das nochmal überprüft mit deinem Letterbox account Und dann geguckt, hat Daniel den auch äh, geguckt. Und daran bin ich gescheitert. Und äh, Daniel, du hast mir dann freizügig äh, die Möglichkeit gelassen, einen Film zu nehmen, den nur ihr beide geschaut habt. Aber Daniel, du darfst natürlich mitraten. Und wenn du den Film errätst, ist natürlich die Schmach auf eurer Seite umso größer.
4: <lacht>
3: <Ich> meine, <lacht> auch, Hätten hätte. wir nicht lieber welche nehmen können, die nur Daniel und Stefan gesehen hat damit die Schmach dann bei mir nicht so groß wäre.
1: Keine Sorge, im Zweifel kann ich den Film sehr ausführlich Schreiben, aber weiß den Titel nicht.
2: So, und damit komme ich zur Frage, wie heiß seid ihr denn?
3: Also ich bin ja Geologe, deswegen muss ich natürlich so heiß wie Lava sein.
2: Okay, das ist naheliegend, aber solide, ja.
3: Heiß wie hier, diese Kerze.
2: Ja, ja gut, das ist nicht so heiß. Äh, Daniel, wie heiß bist du denn?
1: Ich bin so heiß wie Friedbäsch.
2: Also auch nicht so sehr. So, wir kommen also zur ersten Treppe, ja? Zur ersten und einzigen, zur ersten Rezension. Vinci schrei schreibt auf Moviepilot, ich wurde sehr gut unterhalten, ich bin nur etwas traurig, wie fern das der Realität ist. Free Guy? <lacht> Nein.
3: Hätte ich auch gesehen gehabt. <lacht> Ach stimmt, das ist natürlich ein Tipp. Filme, wir die Daniel nicht gesehen hat. Wenn wir da jetzt oh, einen Überblick hätten. Oh. <lacht> ja. Gut unterhalten, aber... Spricht Fern der Realität. Aber die Person hätte gerne, dass es, so ist, dass es Realität wäre.
1: Ja, es war so angenehm in irgendeiner Form. Ich finde, da muss noch eine Treppe
3: her. Die Frage ist, wie weit ist es von der Realität? Äh, äh. Rezension. Ja, bitte, noch eine Rezension.
2: 20 Oldboy03 schreibt auf Letterbox: Schade um Treppenfrau, die wieder einmal zum Anbeißen aussieht. Treppenmann bleibt der Treppenmann, dem ich sonst aus dem Weg gehe, bis auf die grandiose Biopic über... Treppenmann. Das Fazit, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen.
3: Es ist eine Frau drin, die zum Anbeißen aussieht und es ist ein, ein Hauptdarsteller, der immer nur sich selbst spielt. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. das war ein Name. Ja, ich, hier okay. war der Name drin und ich habe den kurzzeitig okay. äh, auch rausgelöscht, weil ich dachte, das ist zu offensichtlich.
3: Okay, der hat jemand anders gespielt sonst. Der spielt jemand anders, ja. genau. Okay, ähm. Der hat also so eine ikonische Rolle, wo er jemand anderen spielt.
2: Na, das würde ich so nicht sagen.
3: Wenn ich den
1: Film gesehen hätte, wäre mein Tipp ja jetzt hier Wolf of Wall Street, weil, ähm, wie heißt hier, die die Barbie wird ja gemeinhin als sehr attraktiv Margot Robbie und der, äh, hier, wie heißt er, ähm, Leonardo DiCaprio hat mal den Typen Aviator gespielt, da muss ich dran denken, so, so, da, da und, und, und es ist ja auch noch eine wahre Geschichte, wo aber viele kritisieren, dass sie halt die Realität, wie das war, nicht gut widerspiegelt. Aber den Film habe ich gesehen, deswegen kann das nicht sein. Aber so dachte mir,
3: es passt alles da zusammen.
1: Und es nicht, oder?
2: Es ist nicht The Wolf of Wall Street. Es ist nicht The Wolf of Wall Street.
3: Aber es könnte The Beach sein. <lacht>
2: Wollt ihr die nächste Rezension? Ja. Captain Chaos schreibt auf Moviepilot, extrem flache Komödie, nicht bloß auf die Witze, sondern auch auf den Unterhaltungswert bezogen. Das Ganze wird mit einer Art Romanze angereichert, wofür sich Treppenmann, okay, das ist nur nicht weiter verwunderlich, sowie die Oscar-Preisträgerin Treppenfrau, warum, die ich war jung und brauchte das Geldnummer, war doch wohl gestern, oder hergeben. Die zwei Stunden erwiesen sich für mich als die reinste Qual. Wie sich die ganzen positiven Bewertungen erklären, will ich gar nicht weiter wissen. Ich kann ja nun Mann auch über mächtig niveaulosen Rotz ablachen, aber Treppe ist mir dann doch eine Nummer zu viel des Guten. Dennoch allseits gute Unterhaltung.
3: Es ist eine Frau drin, die Oscarpreisträgerin
1: ist. Gibt es ja in 50 Jahren Os oder 100 Jahren Oscars ja, nur 100 Stück oder ja, so. Ja,
3: aber eine Frau, eine Frau, die so als super heißt, also es muss wahrscheinlich eine sehr junge Frau, nehme ich an. Und, und ein Mann, der noch ein Biopic gespielt hat, ein Bekanntes. Das muss doch möglich sein. Ich, ich habe jetzt an hier an die aus Hunger Games gedacht. aber oh ja warte mal Komödie, Komödie. Silver Linings ja. nee ist keine echte Komödie. Ähm also
1: Jennifer Lawrence.
3: Ja, aber da fällt mir nicht ein. Jennifer Lawrence, aber ich, ich
1: weiß auch keine Komödien, die selber. gespielt Ich kenne die auch. Also ich kenne so wenige Jennifer Lawrence Filme. Aber wie ist denn? Hat John nicht hier, Girl. nee, die, die, die von La La Land. Äh, Crazy ja. Stupid Love. Nee, habe ich gesehen. Crazy Stupid Love kann es nicht sein.
3: Wie gesagt, dieser fürchterliche Tanzfilm, den du gut fandst und ich scheiße. Mit äh, Ryan Gosling. Mit. Ja, das ist ja La La Land. Ach, das ist Lala Land. Ah ja, richtig. <lacht> der ist so scheiße. Den habe ich, das ist auch so
0: einer. Den habe ich voll gut in Erinnerung. Oh ja, nochmal. Ich, ich noch habe hab Angst, der den nochmal zu gucken. Scheiße. Aber ich weiß, dass ich dann zwei Wochen Ohrwurm, Ohrwurm von der Musik habe. Das ging mir immer so.
3: Was gibt's denn noch für oscar Also es gibt noch Charlie Theron. Da fällt mir aber keine Komödie ein. Es gibt.
1: Das ist so eine Frage, es gibt so viele. Also zum Beispiel Julia Roberts. Sandra Bullock. Ja, Julia Roberts hat für Aaron Brockovich einen Oscar gekriegt. Und Sandra Bullock hat doch den Oscar aus dem gleichen Jahr, für, wie sie denn die
3: Goldene Himbeere bekommen hatte, gekriegt. Na, wie heißt sie die immer. Ja, dann ist es äh, das, wo sie äh, den, den äh, Dings. Deadpool heiraten muss, damit sie nicht nach Kanada abgeschoben wird. Halle Berry hat damals sehr ja
1: prominenten
4: Oscar. Hallo? Ja, natürlich sieht
3: sie toll aus, aber das klang doch eher so sexualisiert. Das ist irgend eine Scarlett Johansson oder sowas.
2: Ich hatte noch drei Rezensionen.
3: Gib uns, noch mal, gib uns mal eine Rezension.
2: Matthias Hopf schreibt auf das Filmfeuilleton. Unabhängig der zahlreichen amüsanten Am Abschweifungen entpuppt sich Treppe im Kern als astreine Rom-Com, die von vermeintlicher Unvereinbarkeit im Angesicht der großen Liebe erzählt und nebenbei auf derben Humor und eben jene politischen Seitenhiebe setzt, die sich eher selten im erwähnten Genre einfinden. Hier versteckt sich die überraschendste Facette von Treppe. Der Film spult die Frage nach Integrität nicht nur als obligatorische Charakterentwicklung ab, sondern konfrontiert seine Figuren wirklich mit ihren Entscheidungen, die sie treffen müssen. Viel zu oft lösen sich entsprechende Probleme viel zu einfach in Wohlgefallen auf. Wenn Treppenfigur vor der Wahl steht, ihre Ideale zu verraten, um das nächsthöhere Ziel zu erreichen, fächert Treppe dagegen ihre Möglichkeiten auf und verleiht dem Konflikt das notwendige Gewicht, um zu berühren. Plötzlich haben die massig vorhandenen Karikaturen keine Macht mehr, weil jemand differenziert und stelle den Begriff bequemsten Weg zu wählen. Der Preis dafür ist ein weiterer Sturz auf den harten Boden. Doch er lohnt sich.
1: Wir spielen das Spiel seit neun Minuten und ich bin bei dieser Rezension vor zehn Minuten ausgestiegen. Ich bin so gespannt, ähm, ob, wenn wir
3: richtig liegen, du auch diese Musik einspielst. <lacht> <lacht> Gesonnen, bitte. Aber wir werden es eh nicht erraten. Ähm, Wie heißt denn dieser... Schade. Jack, ich hätte Jack Nicholson hat auch einen Oscar, gell? Das hätte mhm. man dann bestimmt erwähnt. Das, das gab doch mal, Moment, ja. wo er diese... Ja, und einer fliegt über die Nein, Spiele nein, nein. Spielt Kai-Win mit und die hat auch einen Oscar dafür bekommen.
0: Äh, nein, nein. Wo oh, Kai-Win ist auch so toll.
4: Wo,
3: wo, wo er so eine. Also, wo
0: die sich im, im älteren Alter, wo beide
3: eigentlich schon verzweifelt sind, dass vorbei ist. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Irgend sowas, ja. Aber da ist keine Frau drin. Nee, doch, er trifft doch die Frau. Äh, du meinst, ähm, besser, besser geht's, geht's nicht.
2: Nein, ist es nicht. <lacht>
1: Na, danke. Sehr genussvoll. Habe ich auch gesehen, von daher kann es nicht sein.
2: Ich habe das Gefühl, ihr seid ziemlich lost.
1: Es ist es ein neu, also nach Christiane-Kategorien neuer oder ein älterer Film?
2: Es ist ein neuerer Film.
1: Also er ist neuer als 80er. Korrekt.
2: Ich gebe euch mal die nächste Rezension. Yeah. Doreen Mattei schreibt auf testkammer.com. Seit längerem sind Weiblichkeit, Emanzipation und Feminismus immer mehr ein wichtiges Thema vor und hinter der Kamera. So konnte man auf dem DOC Leipzig viele Frauenporträts und Filme aus weiblicher Hand sehen. Natürlich tragen Dokumentationen auf ganz andere Weise zum Diskurs bei. Doch dass auch Hollywood-Komödien etwas dazu beisteuern können, beweist der Film Treppe, der auf lockerleichte Weise von einer starken Frau erzählt, der man sich als Mann gerne unterordnet.
0: Den Film habe ich gesehen.
2: Ja, ihr ja, habt den hab im Sneakbox besprochen.
1: Weißt du, wie viele Punkte wir gegeben haben? Ich glaube, das ist so eine Central Bullock-Romcom. Nein, im Leben nicht. Im Leben nicht. Okay. Bitte nicht. Wer macht denn sonst noch so typische Romcoms? Vor allem welche Oscar-Preisträgerin. Das meine ich ja.
2: Wollt ihr eure Werbung? Ja, unbedingt. unbedingt. <lacht> Stefan, du hast dem Film 6,5 von 10 Punkten gegeben und Christoph, du nur 3.
1: <lacht> Dann habe
0: ich
3: ihn vorgeschlagen. Ja, Moment, das war ja ein Headliner-Film offensichtlich. <lacht> ja, ja. Oder wir haben ihn in der Sneak gesehen. Ich habe nur drei gegeben. 6,5. 6,5 ist halt
1: auch so ein Vergessenswert Das ist, genau, das ist Aber
0: so. Drei mit, ich glaube, ich gebe ja. 80% der Filme gebe ich sechs, zwischen 6 und 7.
2: Wollt ihr wissen, was ich dem Film gegeben habe? Ja. Ich habe den Film 4,5 von 5 auf Letterbox wow. gegeben.
3: Wow. Okay, ich habe ihn also offensichtlich nicht verstanden. <lacht> Muss so sein. Welche Filme habe ich nicht verstanden? Mach mal die Oscar. Claudia <lacht> Tonja! <lacht> Was, äh, was? denn? habe ich gesehen. Nein, Nein das ist nicht. nicht. Ich habe mal nicht gesehen. Wir kommen da drauf. Das kriegen wir hin. Wenn es sagen. die ganze Scheißnacht <lacht> dauert, was es auch wird. <lacht> äh. Meine Kinder machen um 6 Uhr auf. Ich schicke sie dann runter zu dir, okay? Okay. Also, Moment. Ich habe wenig Punkte gegeben. Christian, also es ist offensichtlich ein guter Film, den ich nicht gut fand. Es ist mit einer Oscar-Preisträgerin. Es ist mit einem bekannten Nebendarsteller oder zweiten Hauptdarsteller. Die muss irgendwie hot sein. Und zwar der
2: Ordnet man sich gern unter, man
3: Ordnet sich gern unter, das ist noch nicht ist lang sie, her. Ist sie dann irgendwie die Chefin? Ist noch nicht lang her, also ist sie immer noch hot wahrscheinlich. Ähm, Anna die Armas. Anna die Armas hat keinen Ausgang. Achso. Ordnet sich ihr gerne unter, das klingt so, als wolltest du in so eine SM-Analogie.
2: Äh also eine Rezension hätte ich. Ja, oder? dann los, dann los. I have content note it, schreibt in der OFDB. Bei Komödien ist es oft so, dass im Trailer die besten Szenen und Gags präsentiert werden. Zum Glück ist das bei Treppe nicht der Fall gewesen, denn neben den bekannten Gags aus dem Trailer gibt es noch unfassbar viele weitere witzige Situationen und Gags, die allesamt mit einem tollen Gespür für Timing und Situationskomik kommen und einen nicht nur überraschen, sondern auch regelrecht oft zum Lachen bringen. Im Trailer wird unter anderem davon gesprochen, dass wir hier ein Pretty Woman mit vertauschten Rollen sehen. Klar kann Treppe im Verlauf seiner Handlung die klare Formel von Romanzen nicht ganz umschreiben. Schiffen, aber das ist für mich vollkommen unwichtig gewesen. Denn Treppenregisseur garniert die hier da gebotene Romanze noch mit einer Spur Polit- und Mediensatire, die genau zur richtigen Zeit kommt und auch die aktuell amerikanische Sicht im Hinblick auf die Gender- und auch Klimadebatten einbindet. Während ein Teil der Nebencharaktere eher Karikaturen sind, ist es vor allem an Treppenfrau und Treppenmann mit ihrer unfassbar tollen Chemie zusammen, aber auch individuell in ihren jeweiligen Rollen famos aufzuspielen. In Insgesamt bleibt für mich zu sagen, dass Treppe einer der größten Überraschungen seit langem und auch eine der besten Rom-Coms seit Jahren ist.
0: Don't Look Up ist ja
3: keine Rom-Com.
1: <lacht> Don't Look Up wollte ich jetzt auch sagen, aber das ist ist ja keine Rom-Com. ist nicht. Eine politische Rom-Com, das klingt schon ziemlich neu jetzt auch. Ja, klingt mit total mit neu. Nach den
3: ganzen Diskursen. Was gibt's denn für... Oh Mann, erzähl doch nicht. mal ein paar Oscar-Preisträger in den letzten zehn Jahren.
2: Ich sage euch mal, wann ihr die Folge dazu veröffentlicht ja. habt. Am 22. Mai 2020. Oh, das ist schon lange her. Das
3: war aber schon in, in, in Corona. Das ist schon lange her. Das war aber oh. schon zu unserer Zeit, wo wir die Regel hatten, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Das könnte auch sein, dass wir...
0: Oder oh, das ist halt einer von den Actionfilmen, kurz bevor wir angefangen haben, dass immer einer bestimmen darf. Das ist ja. ist meine rom -Com.
1: 2020, rom -Com. Gab es da irgendwas, was so... Also ich denke halt nur die ganze Zeit an diese, diese Serie mit Reese Witherspoon und... Äh, Reese Witherspoon hat übrigens auch einen Ausgang. Ja. Yeah. Und äh, äh, hier... Von
3: Apple Plus. The Morning Show.
1: Wollt
2: ihr wissen, um welche Schauspielerin es sich ja. handelt? Ja. Charlize Theron.
3: Ja, ich hab's vorhin gesagt. Ja. Und da haben wir einen Film. -Sin? Ah, ich weiß es, das ist mit diesem...
1: Das sind so drei gleiche Frauen auf dem Cover. Ich weiß nicht, wie der heißt. ich nicht gesehen. Das ist auch keine, keine romantische Komödie, ja, nicht, sondern so eine, eine Mediensatire. Eine Romkom mit Charlize
3: Theron. Ja, natürlich. Natürlich. Farshot oder sowas. So ähnlich? Uh, ich weiß nicht, ich kannte den englischen Ausdruck damals auch schon nicht. Good shot. sowas, wenn man so... Durch Zufall, was trifft so... Lucky, Lucky Shot? Lucky Shot. Nee, nee.
2: Ich lasse es gelten, Long Shot. Long Shot, ah.
1: noch nie gehört.
2: Seth Rogen, oder? Ja, genau. Seth oh Gott,
1: ja. noch nie gehört von diesem Film. Das ist
2: ein, ein fantastischer run Daniel.
1: Bin... Ah, Anscheinend sieht Christoph <lacht> das anders.
2: Wirklich Okay, ich nehme es zurück.
3: das zurück, dass das ein toller Film ist. Ich glaube, es ist Geschmackssache.
2: Daniel, ja? ich habe noch ein Überraschungsspiel für dich. Oh. <lacht> Dadurch, dass du jetzt so schlecht mitraten konntest, habe ich jetzt noch äh, ein Ratespiel für dich äh, exklusiv. Und zwar: Du darfst Filme anhand deiner eigenen Reviews
1: raten. <lacht>
4: oh, das ist hart, weil
0: das
1: ist hart, weil meine Reviews oft sehr nichts sagen sind.
2: Ja, <lacht> ja, wir fangen mal locker leicht an. Bist du bereit? Ja, CGI Porno mit Hörnern und Bärten.
1: Ah das ist das Thor, den habe ich neulich noch gesehen, die irgendwie der erste Thor, glaube ich.
2: Genau. Dass die Maschinen die Menschen am Leben ließen, um Leichen zu bestatten, zugleich aber überall Totenschädel rumliegen, ist entweder ein Plotloch oder die Menschen waren echt schlecht in dem Job. Außerdem wurde der eine Shot von der Flugzeugmaschine eindeutig zweimal verwendet.
1: Terminator. <lacht> ja, ja das richtig. Ist so in, diesem, in diesem Prolog wird halt erzählt, so, dass die Menschen nur am Leben gelassen wurden, um die Leichen zu bestatten, und überall liegen Totenschädel rum. <lacht>
2: <lacht> den konnte ich nicht weiter gucken nachdem ich mir das Drehbuchmeeting einmal vorgestellt hatte <lacht> ja nee, die Leute müssen schon in den Genuss kommen in dem folgender Dialog stattfand wir brauchen einen sympathischen Pfarrer der die Sache der Kirche vertritt super Idee, aber er sollte lieber ein Ex-Pfarrer sein damit wir eine Sexszene mit der Protagonistin einbauen können
1: ja, Contact. Das hat mich so aufgeregt. Das ist du kennst deine... Nee, du kennst deine? ich kenn viele nicht, aber Contact hat mich einfach aufgeregt. Dieses, dieses, so, wurde äh, Matthew McConaughey als der sympathische Pfarrer und dann stellt sich raus: Nein, ich bin gar kein Pfarrer, ich bin Ex-Pfarrer, lass uns in die Kiste springen. So. Oh.
2: Eine freundliche Familie lernt einen netten jungen Mann kennen, der sich bestens in das Familienleben einfügt. Ein Feel Good Movie der leichten Sorte.
1: Ha, ich würde jetzt. Aber den habe ich, da habe ich nicht so, so eine ironische Rezension geschrieben. Ich hätte jetzt The Guest gesagt, aber ja, yeah, das, ist, das ist definitiv, das ist in Wirklichkeit, das ist irgendein Horrorfilm, wo je, irgendein Junge oder irgendein junger Mann die ganze Familie terrorisiert. Aber was kann das sein? neuerer oder ein alterer Film?
2: neuerer Film. Haben wir noch zusammen geguckt. Ein Horrorfilm? Hm, würde ich nicht sagen, nein. Eher eine Satire. Fand ich die gut. Fandest du fantastisch. Hast du auch im Podcast besprochen, in einem anderen Podcast. Bei uns? Nee.
1: Bei dir? Nein. Wo war ich denn sonst noch? Ah, das ist, ah, ja, das ist uh, Killing of a Sacred Deer.
2: <lacht> ja, genau. Cooler Film. Ja? Sehr gut. Süßer Film, der davon erzählt, was passieren kann, wenn die Liebe alt wird. Allerdings ist total unrealistisch, dass der Film in Kanada spielt und trotzdem alle ständig kurze Hosen tragen und die Sonne scheint.
1: Ich habe nicht den Hauch einer
2: Ahnung, sorry. Take this Waltz. Ah, okay. Das, ja. Das ist ein schöner Film. Der Film hat mehr Probleme als Maiskörner an einem Kolben sind. Aber mein absoluter Favorit ist dass der Film mehrmals versucht, Mais gruselig aussehen zu lassen. Und egal wie viel Horrormusik man unterlegt, wackelnde Maispflanzen sehen nun einmal nun wie wackelnde Maispflanzen aus.
1: Children of the Corn. Diese ja. <lacht> der... der Mais wackelt. <lacht>
2: Ergreifende Dokumentation darüber, wie Michael Jordan nach seinem Baseball-Ausflug wieder anfing, Basketball zu spielen.
1: Es ist ähm, hier Space Jam. <lacht> ja,
2: genau. Das Leben eines Schuljungen geht in die Brüche, als er sich eine Hure bestellt. Aber er arbeitet sich da wieder heraus, indem er das Haus seiner Eltern an einem Abend in ein Bordell verwandelt. Seriously, what the fuck?
1: Ja, ist es ist dieser Tom Cruise-Film, ich weiß nicht, wie er heißt, aber wo halt dieser berühmte, ja, ja, aus den 80ern, und da ist dieser berühmte Tanz in Unterhose. Drinne, der tausendmal zitiert wurde. Aber ich weiß nicht, wie der Film heißt.
2: Risky Business. Ah. Launige Fish-Out-of-Water-Komödie über eine Gruppe StudentInnen, die auf einer Exkursion lernt, was für ein freundliches Land Schweden ist.
1: Ah, das ist hier äh, auch großartiger Film, der, der ähm, Midsommer.
2: Korrekt. Ich so oh, gut, den musst
4: ich
1: du gucken. Oh, oh der
2: und der letzte. Der Mann in Schwarz läuft an dir vorbei und flüstert: Hör auf, diesen Film zu bewerten. Das was? habe ich geschrieben? Ja, das
1: ist geil. Ich habe keine Ahnung, das geil, was das
2: ist. ist. Wer ist denn der Mann in Schwarz?
1: The Man in Black? Cash. Der, nee. Der Teufel? Der, der, der Tod?
2: Nee. Also keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: The Dark Tower.
1: Oh Mann, das ist. Ja, das war so ein vergessenswerter Film, okay. Ja, das ja, <lacht> da ist ein Muster drin. Bist du zu einer Entscheidung gekommen, was wir jetzt trinken, Stefan? Ja, einen cocktail Ich mache erstmal ein bisschen Hausmeisterei, wobei das Christoph interessieren könnte. Feedback. Die Folge haben wir eigentlich ursprünglich mal im September geplant und dann bin ich krank geworden und wir mussten sie absagen und es hat dann lange gedauert, bis wir wieder einen Termin gefunden haben. Jetzt ist es November, deswegen ist das ganze Feedback ein bisschen älter. Ich habe zwei Feedbacks wenn das der Plural ist, von meinem Sohn bekommen. Das eine war, dass ich in irgendeiner Folge behauptet habe, er findet die Jahresfakten kacke. Da soll ich bitte korrigieren, er findet die gar nicht immer kacke. Also wenn ich am Anfang diese bei, bei den Filmbesprechungen sage, um uns in das Jahr einzuführen. Außerdem hatte er mir eine Theorie, die beweisen sollte, dass äh, Shakespeare Romeo und Julia eigentlich als Satire gemeint hat. Da hat er mir einen Blogpost zugeschickt. Ich habe da mal nur einen Ausschnitt übersetzt oder halt von ähm, Deep L übersetzen lassen, den lese ich mal vor. Ich bin hier, um ihnen zu sagen, dass Shakespeare von den Liebenden dachte, was sie als Nicht-Experte denken. Romeo leichtsinnig, Juliet naiv, ihre Liebe oberflächlich, ihre Selbstmorde verdammenswert, Mercutio klarsichtig, Romeo wahllos nach Sex, Julia leichtfertig und so weiter. Habe ich die letzten beiden laut gesagt? Meine Prämisse ist eine doppelte. Nicht nur, dass Romeo und Julia das am meisten missverstandene Stück von Shakespeare ist, sondern auch, dass es das am wenigsten untersuchte Stück ist. Alles, was mit Shakespeare zu tun hat, ist doch schon zu Tode analysiert worden. Oder? Ganz und gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Es mag unzählige Bücher über Hamlet, Bücher geben, aber Bücher über Romeo und Julia kann man an einer Hand abzählen. Und nur ein oder zwei sind lesenswert. Welcher Welt lebt der? Exakt. Als ich diesen Absatz las, habe ich dann einfach mal Google Scholar angeschmissen und überprüft. Es gibt allein 100 21.000 Ergebnisse. Also nein, 121.000 wissenschaftliche Artikel zu Romeo und Juliet. Wenn ein Text schon im ersten Absatz einfach lügt, dann ja. brauche ich ihn auch nicht weiterzulesen. Dann ist es einfach keine seriöse Quelle. Das habe ich auch meinem Kind schon so mitgegeben. <lacht> das das mögen Kinder Ja, das kriegt er oft zu hören zu Hause. Sowas. So, oh mein Gott, der Vater predigt wieder, nicht? <lacht> das, äh, das Gegenteil das ist ja eigentlich der ich versuche, wissenschaftlich kritisches Denken zu lehren. Dann, das ist nicht so ein richtiges Feedback, aber äh, Stefan war ja. ja im Sommer zu Gast und hat die Show gekapert und irgendjemand beim klitzekleinen Dienst Samsung Podcasts fand es so geil, dass diese Show da in dieser App groß oben gefeatured wurde. Mir war bis dahin nicht bekannt, dass Samsung Podcasts so ein großes Ding ist, aber wie, wie lebt es sich denn jetzt so als Superstar, Stefan? Bin ich das? Also Stand jetzt hat die Sendung 45.000 Downloads.
3: <lacht> Prost.
2: Cool, Und daher,
1: genau, auf Stefans Superstar-Status. Prost. Oh. Das ist ja mal was
2: ganz anderes. So ein richtiger Christoph-Cocktail.
3: Ja. Das ist ein Aprico-Cocktail, ein ganz altmodischer Drink, also so von Anfang des 20. Jahrhunderts. Man könnte sagen, es ist so ein bisschen mit dem Martini verwandt. Das ist nämlich auch Gin äh, mit noch ein bisschen was dazu. Das Bisschen was es aber in diesem Fall nicht Wermut, sondern äh, Apricot-Brandy, also ein Aprikosenlikör, Und dann, damit er nicht zu süß wird, noch ein paar Orange-Bitters obendrauf. Und es soll so ein leichter, schon ein bisschen süßer, aber schon starker Drink sein. Von der Idee her ist es das gleich wie der Hunter, oder? Von der Idee her Schildose, ist es das wie der Hunter, Likör dazu. ja. Ja, <lacht> <lacht> hast du vergessen? Also, es ist natürlich man ein ganz anderer Drink, aber... Es ist halt ein Drink dieser Zeit. Das hat man halt gemacht zu dieser Zeit, weil die Destillation damals so schlecht war. Ich habe nämlich Angst vor
0: Apricot-Brandy. Wir beide waren mal aus und da wollte ich, hatte ich irgendwie zum Abschluss des Abends mir noch in irgendeine kleine Baum um die Ecke gefallen und äh, ich dachte so, boah, jetzt als Absacker trinkst du noch einen Brandy Alexander, sowas mit Sahne und sowas und der hat mir halt diesen Brandy Alexander, der mit einem Weinbrand gemacht gehört, mit Apricot Brandy gemacht, mit einem Likör und dann Schokolikör oder was gehört dazu? Ja, Schokoladenlikör mhm. und Sahne und man, also man konnte es einfach nicht trinken. Ich habe ganz wenige Drinks zurückgehen lassen. Den und einen Serserik mal,
3: der zu sind hatte. Ja. Genau. Aber das war es auch. Aber seitdem habe ich Angst vor Apricot-Brandy. Aber hier mit Gin funktioniert es ganz gut. Ja, das, ein häufiges Problem, was ich mit Apricot-Brandy habe, ist, dass sie häufig zu sehr nach Kernen schmecken, weil die Kerne mit eingelegt werden. Und dieser, den ich hier benutze, von Jifar, der, da sind die Kerne vorher rausgenommen bei der Mazeration. Und deswegen ist er so sehr fruchtig und hat gar nicht diese Marzipan-Noten.
2: Ich finde, dieser Drink schmeckt wie ein Urlaub an der italienischen Riviera, ohne dass ich jemals da gewesen bin.
3: Kann man so
1: sehen. Ich habe Charts nachzuliefern und zwar Lissamurai ist schon ein bisschen was her, landet auf Platz 49 und damit im oberen Drittel unserer Charts. Und dann habe ich mal wieder eine Frage von euch. Die habe ich von gutefragen.net glaube ich, jedenfalls dieser, dieser Fragen Website geklaut. Die Frage dachte entspannter Film zum Buffen? Moin! Hab im Moment echt üble Trennung zu verkraften und daher muss ich mich ein bisschen ablenken und entspannen. Hab schon ein paar Jays geraucht weil Wochenende und mir gehen langsam die Filme aus. Das ist geil. Ich kenne die typischen Kifferfilme leider schon und brauche was Entspanntes und vielleicht auch Lustiges. Könnt ihr dem guten Mann, der schon ein paar Jays geraucht hat, weil Wochenende, einen Tipp geben, was sollte er gucken, was entspannt und lustig ist und ihn von seinem Liebeskummer ablenkt?
2: The Dead Don't Die von Jim Jarmusch. Der ist super entspannt, wie alle Jim Jarmusch-Filme und dazu noch lustig. Also mega. Und hat halt nichts mit Liebe zu tun. Ist ja vielleicht auch für die Situation ganz gut. Aber ist der nicht
3: zu deep für so einen Kiffer?
2: Also so deep ist der nun auch nicht, würde ich sagen.
3: Ich äh, würde ihm, haben wir auch besprochen im Sneakpot, hieß der The Bubble empfehlen. Hieß er so? Das war dieser Corona, äh, Quarantäne. Ich finde es süß, wie
1: du versuchst von Stefan einen Filmtitel zu erlangen. <lacht> und Stefan, man sieht es so einfach, wie so
3: Fragezeichen über seinem Kopf sich drehen. Das war dieser Film. Äh, ja, also ich weiß nicht, es du soll ein Film gedreht werden und äh, wegen Corona ziehen die sich auf irgendein so Schloss zurück. Ganz viele äh, Comedians und so weiter. Und Superstars. dann... Superstars. Und genau, ganz viele Superstars und dann geht es vollkommen in die Hose und die werden dort eingesperrt. Und äh, ich fand es, glaube ich, lustig zum Teil. Und ich glaube, für so einen Kiffer wäre das, glaube ich, wäre da was drin. Die bekiffen sich doch da sogar. Ja, das stimmt, stimmt. Ich,
0: ich hatte irgendeine ganz andere Assoziation eben, als du es so vorgelesen hast. Mir kam als erstes sowas wie, wie Crank in den Kopf. Weil es einfach so schnell und so hart ist, dass der.
1: Ganz schlimmer Filmer.
0: Ja, total fies. Aber dieses halbmatschige Gehirn wird so überfordert, dass er jedenfalls an nichts anderes mehr denken
3: kann. Vielleicht sollte er auch Rules of Attraction schauen. <lacht> das. Das werden wir in der nächsten Folge dann wissen. Hier ja, so wird gespoilert. Der hat nämlich auch so was äh, Verwaschenes zum Teil und, und also auch Verstörendes, wenn dann dass der Film plötzlich in die falsche Richtung läuft und die Musik und sowas. glaubt, oh, ja. wäre oh, glaube ich ja. nicht schlecht, wenn er bekifft ist.
2: Aber wenn man den in diesem Mindset guckt, den er gerade beschrieben oh, yeah, hat, dann, dann kommt aber schon Frauenhaus-Hass bei raus, oder?
3: Das
4: könnte
2: passieren. So, so, ja. so ein Könnte passieren,
3: im Film. ja
1: tatsächlich. Gut, dann haben wir einen weiteren Menschen versaut. <lacht> weswegen ich frage, wollt ihr ein Spiel mit mir spielen? Ja! Ja. Das Spiel habe ich von euch geklaut diesmal. Und zwar, als ihr damals die verschollenen Folgen vom Nerd Talk nachrezensiert <lacht> oh habt. Es ist die Rezension Speed Runde. Und ich habe hier lauter Filme und was, was kriegt ihr? Zehn Sekunden pro Film? Zehn Sekunden, sehr viel. Boah, aber da, da konnte ich, da konnte ich drüber, vorher drüber nachdenken. Ja, jetzt nicht. 10 Sekunden ist viel, dann machen wir ja. <lacht> also, 5.
3: Ich habe keine Ahnung, ob 10 Sekunden viel ist oder lang. Wir hatten, glaube ich, 15 bis 20. Und was müssen wir machen? Rezensieren, oder was?
1: Das sind 30. Ach, wow. ey. Äh, ja, ja, es geht ja ganz schnell. Stefan, Christoph, Christiane immer.
0: Machen wir nicht ich zusammen, nicht, ich, ich, wir nicht ich alle Ich mag ein das
2: Spiel ja nicht, könnt ihr drei das nicht spielen und ich moderieren. Das können wir auch machen. Wir hätten gern Kurzrezensionen von euch, ne? Stefan, Sausage Party. Oh Gott, oh,
0: ein fürchterlicher Film über so, so Zeichenträg Würstchen in so einem... Auf keinen Fall gucken. Da, ganz fürchterlich, ganz schlimm. schlüpfrig natürlich. S super schlüpfrig, aber unangenehm schlüpfrig. Nicht lustig, nicht geistreich.
3: Zwölfjährigen schlüpfrig.
2: Christoph, die Verurteilten. Äh, ist das Shawshank Redemption?
3: Ja, grandioser Film. Muss, muss man sehen. Ist halt äh, Nummer eins bei IMDb und zwar zurecht. Kennt doch eh jeder.
2: Daniel Suicide Squad.
3: Es ist ein Film, der sich selbst lustiger findet, als er wirklich ist. Und ein
1: zerschnittenes Schrottstück. Warum kommt denn da kein Bing, 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 Bing? Müsste jetzt kommen.
0: The Big Short. Oh, das ist ein Film, den hasse ich. Oh, das ist hier. Wie heißt der? Adam, Adam McKay oder so? Alles, was der. Also, ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Als wir, wir geschaut haben. Fand ich, ihn ganz, fand ich ihn ganz okay, aber mittlerweile ich kann nichts mehr gucken, was der gemacht hat. Ich finde es so fürchterlich und dabei hat er vor ein paar Jahren mal so einen guten Podcast gemacht. Oh, fürchterlicher Typ,
2: ganz, ganz ekelhaft. Schluss der Masiana.
3: Ja, auch toller Film. Hier Kartoffeln in Scheiße und allein auf einem fremden Planeten und der erste Pirat auf dem Mars. Fantastisch. Toller Film.
2: Deadpool.
1: Ja, Ryan Gosling spielt sich selbst, wie er nicht zu töten ist und lustige Sprüche macht. Nein, Ryan Reynolds, einer der Ryans halt, also gut aussehender Typ, der irgendwie meint, lustig zu sein. Das waren doch schon längst zehn Minuten.
2: <lacht> ich glaube, dieser Film heißt gar nicht so. Vielleicht doch Minions.
0: Minions? Haben wir mal. Den habe ich nie geschaut. Banana. <lacht> Banana. Haben wir die, vielleicht habe hab ich über die Minion-Kurzfilme gesprochen. Das sind nämlich die Lieblingsfilme von meiner Tochter. Die ist jetzt bald vier. Und die guckt die super gerne. Also diese Kurzfilme.
3: Nicht alle, die gruseligen nicht so gerne, aber die anderen
2: aus, aus. John Wick.
3: Welcher denn? Ist egal, alle drei sind super. Ja, Keanu ist klasse und ist auch immer noch klasse und was soll wir zu John Wick sagen? Ist fantastisch, sieht fantastisch aus, super Choreografien, ähm
1: also Ein runder Film.
2: Prestige.
3: Ja, ich sag nur
1: irgendwie was. Erster Akt Aufbau, zweiter Akt äh, Ablenkung, dritter Akt äh, das Aufmachen und dann am Ende kommt die Prestige. Also keine Ahnung, Filme funktionieren wie Zauberstöcke. Verrät uns dieser Film.
2: Wow. Ja gut, das war eine Inhaltszusammenfassung, aber... <lacht>
4: Danke.
2: Fifty Shades of Grey.
0: Habe ich den gesehen und bewertet? Ich kann nichts dazu sagen. Ich kann, also wenn ich ihn gesehen habe, kann ich mich nicht daran erinnern.
3: Also ist er nicht hängen. Vollkommen zu Recht.
2: A few good men du
3: kannst die Wahrheit doch nicht vertragen. <lacht> <lacht> Fantastisch. Nichts ist so gut zitierbar wie dieser Film und äh, zu Recht ist einfach... Und nichts zitiere ich so häufig mit meiner Frau. Fantastischer Film. Warum kriege ich eigentlich immer nur die fantastischen Filme? Ich will auch mal einen aiden.
2: Mad Max Fury Road.
3: Es ist das
1: Minimum, was ein Actionfilm leisten muss. Maximal geil dargestellt. Es ist ein zweistündiger Action-Orgasmus quasi, muss man gesehen haben. <lacht>
2: The Wolf of Wall Street.
0: Äh, Leonardo DiCaprio dreht komplett... Ich mochte ihn damals, glaube ich. Ich habe auch, auch wieder so einen Film, wo ich Angst habe, ihn heute zu gucken. Mhm. Dass ich ihn mhm. heute nicht mehr mögen könnte. Aber ich meine, ich habe ihn damals richtig positiv besprochen, weil ich ihn irgendwie in einer
3: Art cool fand. Chunking Express. Kriege ich jetzt bitte mal einen, den ich nicht mochte? Ich liebe Chunking Express. Ich habe früher immer zu meinem Geburtstag Ananas gegessen und bin joggen gegangen, vor allem an meinem 25. Geburtstag. Ich bin groß geworden mit diesem Film. Das ist, der hat mich unheimlich geprägt als, als Jugendlicher. Aber auch den habe ich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist.
2: Ocean's Age.
3: Ja,
1: dieser Film hat nicht meine Kindheit zerstört. Es ist eine durchaus okayische Fortsetzung der Ocean's-Reihe. Diesmal halt mit Frauen, die die Matt-Gala, überfallen. Ja, Punkt. Herr
2: der Ringe, die Gefährt.
1: Welcher war denn das? Der.
0: Das ist der erste. Oh, den fand ich unfassbar langweilig. Ja, vollkommen. Die, die reiten da und dann läuft und dann wird dann einmal, einmal gekämpft. Das
3: Geschenk und das Geschenk. Dann laufen und sie und noch das. da lang und
0: dann taucht noch Sch der auf
3: und...
2: Öde. <lacht> Oblivion.
3: Ja, ist halt Scientology-Bullshit. Sieht super aus, sieht toll nach, nach Apple-Gedöns aus, aber ist halt, wenn man es ein bisschen runter, also einen Schritt zurücktritt, ist es halt reine Scientology-Propaganda und deswegen schon auch gefährlich. <lacht>
2: The Woman in the Window.
3: Oh Gott, den habe ich im
1: Urlaub geguckt und ich habe ihn schon wieder vergessen. Das sagt eigentlich alles aus. Also irgendwie Amy Adams ist nicht ganz klar. Ich weiß, ich weiß echt nicht mehr die Pointe, ob der Mord echt geschehen ist oder <lacht> sie sich nur eingebildet hat. Okay. Old Boy. Sehr beeindruckend, hat mich
0: wochenlang beschäftigt. Der Film, glaube ich. War da schon Sneakpot, dass wir den geschaut haben? Es war einer der, eine der ganz frühen Filme, die wir im Sneakpot besprochen haben, aber mich sehr gefangen genommen hat, ja.
2: Luca.
3: Luca fand ich schön. Erstmal tolle Bilder. Cinque Terre ist das, dieser Cinque Terre Film, gell? Und ja. äh, mit so einer... Transgeschichte schön erzählt in, in einer guten... Ich weiß nicht, der, die Ente hat mich... Aber ist gut, ist gut gemacht. Gut gemeint und gut gemacht.
2: Catch me if you can.
3: Oh, der war sehr lustig.
1: Habe ich wieder gesehen. Hält auch noch immer das, was er mal vor langer Zeit versprochen hat. Leo at its best, Spielberg at its best. Kann man nichts mit falsch machen. hast aber spät gedrückt.
2: <lacht> du hast so
0: schnell geredet.
2: Der große Gatsby.
0: Ah, den fand ich schön. Der sah toll aus. Da gab es viel Champagner. Die Partys fand ich cool. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch mag. Aber ich hätte gern mal so eine
3: Party besucht, glaube ich. Mhm. Das habe ich eine Anekdote. Und zwar, meine Frau hat mir gerade erzählt, dass bei ihr auf der Arbeit jemand seinen, ich glaube, 40. oder nee, 50. Geburtstag feiert mit so einer Motto-Party, mit einer Gatsby-Party. Da kann man doch nur verlieren, oder? Das kann, das kann doch nie wie so eine Gatsby-Party. Das ist doch immer ein ganz müder Abklatsch. Also, warum nennt man es dann nicht irgendwie 20er-Jahre-Party? Aber ist halt Gatsby sondern ist halt so hoch hängen. Oder
0: du musst halt richtig Geld ausgeben. Ja, du musst das halt irgendwie
3: 10.000, 15. 15.000 Euro ausgeben.
0: Ja, genau. und okay. Nur wirklich Champagner in großen Flaschen und Tänzerinnen und am besten irgendwo ein Tiger rumlaufen. Ja, genau. Also wirklich so, so drüber, drüber. Ja. Dann funktioniert's. Aber wenn du, wenn du da halt irgendwie 400 Euro für eine Party ausgeben willst... Und dann, weiß ich nicht, den Aldi-Schaumwein kaufst.
2: Wie auch immer, jetzt steht auf jeden Fall die Podcast-Freundschaft auf dem Spiel. Christoph, Frozen.
3: Frozen ist ein Gottverdammtes Meisterwerk. <lacht> da steht nichts ja. auf dem Spiel. <lacht> Und ich bin Daniel so dankbar, dass er mich äh, dazu genötigt hat, den zu schauen. Da brauche ich nichts zu sagen. Das ist so wahr.
2: Daniel, The Batman.
4: Ach
1: ja, der
2: war okay, er war viel zu lang. Er
1: war auch so, am Schluss hat man es gemerkt, so, es gab so eine Verabschiedung zwischen Batman und hier Catwoman und dann fahren sie noch mit dem Motorrad nebeneinander, dann machen sie noch so ein Rennen, dann halten sie nochmal an, dann guckt er ihr nochmal hinterher so, und so ist der ganze Film, der ist halt einfach jede einzelne Szene viel zu lang.
2: Pitch perfect.
1: Ja genau, ich werde den jetzt nicht singen, auch den habe ich oh. ganz toll, Nee, wirklich nicht. <lacht> Nicht oh.
0: Lass die nicht ablenken. Den habe ich auch sag, sehr, hab sehr, sehr, gut, sehr gut sag, in der sag,
2: Erinnerung. Du du unbedingt schauen, unbedingt schauen, schauen.
1: Der Gesang ist gut, cool, die Witze fand ich auch
2: sehr,
3: sehr unter aller Sau teilweise.
2: No time to die.
3: Nicht der stärkste Bond, auch nicht der stärkste Bond dieses Bonds ähm, und ganz schlechte Chemie zwischen den Hauptdarstellern.
2: Law-Abiding Citizen.
3: Oh fuck, das war so ein.
1: So ein wie heißt der, der Typ von Troja? Der, der. Nee, nein, Was nicht von Troja. Ja. Nein, 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 ich meine von Echt 300, von so? 300. Wie heißt der. der, der Leonidas? Leonidas, wie heißt der? <lacht> Okay, dann muss ich was sagen. Gerard Butler ist der absolute eklige All Dry Terrorist. Und der Film ist sich die ganze Zeit nicht sicher, ob er das schlecht oder doch ziemlich cool findet, ja, was er scheiße, macht. Ja. Das war Eigentlich sehr, sehr widerlich.
2: Vielleicht lieber morgen. Keine
0: Erinnerung daran, dass ich den
1: Film überhaupt gesehen habe. Das hier ist dieses uh, The Perks of Being a Wallflower. Coming-of-Age-Film, doch?
0: Dann finde ich ihn toll. Dann ist ein super Film, auf jeden Fall angucken. Der ist bestimmt ganz toll. Oh, verdammt, doch, den habe ich... Den habe ich
2: neulich erst mit meiner Frau wieder,
3: wieder geguckt. Doch, der ist schön, der ist toll.
2: A Star is born.
3: Das ist Lady Gaga, oder? Finde ich eine schöne Verfilmung. Ähm, ist ja ein Remake. Und ich finde die Chemie zwischen ihr und Bradley Cooper gut. Er ist tragisch, ich habe geweint. Und darum geht's am Ende.
2: Oh, shit. Pray.
3: Meines Erachtens
1: der beste äh, von allen ähm, Filmen. Wie, 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 wie heißt er denn? Wer ist er denn? Dings hier. Predator. Predator Film, ja. Und das ist einfach eine richtig gute Idee gewesen und ein richtig guter Film.
2: Und jetzt die letzte Aufgabe ist für euch alle drei Hamilton.
1: There's a million things I haven't done. <lacht> Nein, keine Ahnung. F fucking Meisterwerk. Brauchen man
3: nicht zu Bin sagen. Ich sprachlos.
2: <lacht> das Quark. ist wie. Ich habe den ja noch nicht gesehen. habe nicht? Also ich hab, ja, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ich
3: kann dazu was sagen. Und zwar, den gibt es ja jetzt irgendwie hier in Hamburg äh, auf Deutsch. Und ich habe so langsam angefühlt bei meiner Frau, ob das vielleicht was wäre ja und so. Und sie hat gesagt, mach du dir mal keine Gedanken darüber.
1: Oh. Uuuuh. <lacht> Kindern hin, das ist das Ding.
2: Na, ja, du ja. zeigst den mir ja nicht. Ja,
1: den, den schon mal. Nein. Nein. Na, doch, das heißt... <lacht>
0: Kauft <lacht> kauft dir zu den Pommes noch Cola und dann guckt ihr ihn noch. Der ist so, und, unfassbar, der
3: ist gut. so, so gut. unfassbar gut. So toll. Das haut einen weg. Haben
1: gar keine Musik. Äh,
3: du, du sagst, Christiane mag ja gar keinen. und das, dahinter kannst du einfach sparen, weil es ist völlig egal, was man... Hamilton liebt man, wenn man ein Herz hat. Das hab
2: ich.
1: Sehr schön. Ich habe da aber noch eine Frage und zwar, wollt ihr ein Spiel mit mir spielen?
3: Ja, endlich ein Spiel.
1: <lacht> und zwar ist das die Film-Zitate-Staffel. Und das Zitat, an dem wir hängen, es habt ihr noch nicht gehört, weil äh, das letzte hatte Jan, ja, yeah, das glaube ich tatsächlich, weil das ist wieder sowas, ich habe von dem Film noch nie mal was gehört. Das Zitat lautet, Why don't you come up sometime and see me? Ich kann euch sagen, die Rolle, die den Film, äh, die das sagt, ich kann euch die Schauspielerin sagen oder das Ja. Was ja. wollt ihr hören?
3: Die Schauspielerin, daran kann man wahrscheinlich auch das Ja ablesen.
1: Die Schauspielerin ist May West. Das war, glaube
3: ich, so erste Hälfte des
1: 20. Ne?
2: keinen Film mit ihr gesehen, ich weiß
1: es. Ich glaube es auch nicht. Also es, ich
2: wird nie irgendjemand erraten,
1: dieses Ding. Ja, ah, irgendjemand wird es wieder finden. Also, oder wie Anne halt googeln. Irgendwie. Also, obwohl, googelt nicht. Ihr, sch ihr schafft das. Ich glaube es. Aber das finde ich tatsächlich auch, dass es so angeblich so ein krass berühmtes Zitat sein soll. Anyway... Schauen wir mal beim nächsten Mal, wer darauf kommt. Wir haben beschlossen, eben Stefan und ich, dass wir noch zwei Rubriken machen und den Rest können wir auch verschieben. Nein! Eine Frage muss auf jeden Fall, Christoph muss die auf jeden Fall noch beantworten. Ja genau, darum geht es jetzt. Die nächste Rubrik ist Bruce Revisited. Ich habe euch Fragen zugeschickt und da möchte ich Antworten haben. Und zwar die erste Frage, da bin ich sehr gespannt drauf, weil ihr wart beide maximal verwirrt und habt lange überlegt, habe ich gehört. Nämlich die Frage lautet welches Pärchen aus einem Film würdest du shippen? Shippen im Sinne von Paarship. Das kennt man, diesen Begriff. Oder? Ja, die jungen, ja, die jungen, hippen Leute ja. von heute kennen diesen Begriff.
2: Ja, aber ich wir sind den, alte, weiße Männer. Ich kenne ihn aber auch und ich bin 37.
1: Mein Sohn sagte auch heute zu mir, manchmal denke ich, Christiane ist viel jünger als du, aber das liegt nur daran, dass sie so viel cooler ist. <lacht>
3: Das ist geil. Ja, also, Christoph, welches Pärchen aus seinem Film würdest du schippen? Fand ich echt schwierig, weil meistens werden ja eh irgendwelche... Geschippt. Ich habe jetzt ein bisschen gemogelt, muss ich sagen. Ich habe nämlich aus einer Serie ein Pärchen, wo es mich immer geärgert hat, dass sie nicht richtig zusammengekommen sind. Und aus dieser Serie gibt es auch Filme. Ihr habt eine Vermutung wahrscheinlich, was es ist? Nein? TNG. Ja, genau. Beverly und Jean-Luc, finde ich, hätten immer zusammen sein. Das ist einfach, das ist eine Schande, dass die nicht zusammengekommen sind. Und dass, die, dass es nur so angedeutet wurde, dass sie mal zusammen. Also, und in irgendeiner Parallelzukunft, wo er dann der Ex-Mann ist von ihr und sie dieses hässliche, diese Pasteur fliegt. Also, die hätten zusammen sein sollen. Das, ja.
2: Zwei Anmerkungen dazu. Wir haben jetzt kürzlich die Folge geguckt, wo sie sich mal offen gegenüber ihren Gefühlen waren, weil sie dieses diesen Im ja. Chip hatten so und gehört haben, was der andere denkt. Und da dachte ich so, warum macht ihr es dann ja. jetzt nicht einfach so? Hallo, er hat es doch gerade gesagt, dass er dafür bereit wäre. Aber dann geht sie einfach und ich habe mich mega aufgeregt. Und zweiter Aspekt. In der ersten Staffel hatte ich ja die Fantheorie dass Wesley Crusher, der der uneheliche ja, Sohn von Jean-Luc Picard das ist. Ja. So. Wo, wo Daniel gesagt hat, nein, auf gar keinen das Fall. Und dann habe ich das gegoogelt und du hast rausgefunden, Daniel. Sag mal, was du rausgefunden
1: hast. Es war tatsächlich mal so geplant, also in Staffel 1 war das noch so, in, in der ähm, Serienbibel stand das noch so drin und sie haben die
3: Idee nur später fallen lassen.
2: Ja, mega, oder?
3: Wunderlich nicht. Und äh, zu dem, was du gerade sagtest, warum machen sie das nicht? Warum haben sie es nicht gemacht? Genau sowas macht man bei DS9 dann. Das ist das Tolle an DS9, dass da das einfach gemacht wird. Zum Teil ein bisschen übertrieben, Da am, am Ende war da jeder mit jedem
2: zusammen.
1: Spoiler.
3: Egal. <lacht> Aber ja, freu dich auf DS9.
2: Auch Kira mit äh, Dr. Bashir?
1: Nein.
3: Ja, äh, aber Kira und Bashir halt, ist nicht für ungefähr, dass du das nennst, oder? Weil die waren halt die waren halt wirklich zusammen. In und echt? In Le echt. Die waren verheiratet und haben ein Kind. Und, Ach, und irgendjemand anderes ist der Pate von ihnen aus dem DS9-Kast. Ich weiß jetzt nicht, aber wer, aber die waren tatsächlich, ja, ja, die waren ein paar. War mir auch nicht gleich. Ich weiß, dass
1: das, also ich spoiler noch nichts da passiert. Wen würdest du schippen? Mir fällt das ja dann
0: total schwer, sich mit zu überlegen, also ich bin ja auch eben schon wieder gescheitert bei, bei den Treppengeschichten. Ich habe oft den Eindruck, dass es bei so, so Buddy-Komödien, das müssen nicht mal zwei, zwei Männer oder auch so diese, diese Police-Komödien und so, wenn es da mal am Schluss plötzlich so ein Dreh gibt, dass, dass Paare zusammenkommen, die da nicht zusammengehören. Also entweder die beiden Cops, was natürlich sehr modern wäre, aber auch so, so andere Sachen. Also ich finde so, dass, dass da nochmal so ein Dreh kommt. Dass, da denke ich oft so, warum? Ihr liebt euch doch eh.
1: Mach's doch was? Mach. Finde gut. Du hast die Frage schon mal beantwortet, von daher kann ich nicht stellen. Aber Christian, steht nachher eine eigene Frage. Stattdessen, äh, Christoph, beantwortet du mir doch nochmal, welches Paar hätte nicht
3: zusammenkommen sollen? Also erstmal habe ich da an so toxische Beziehungen gedacht, wie zum Beispiel Fifty Shades, obwohl es zu naheliegend ist. Ich habe dann überlegt, wer hat eine ganz schlechte Chemie? Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Und da ist für mich einfach James Bond und Lea Seydoux war einfach eine Katastrophe. Einmal, weil einfach der Altersunterschied zu groß war und auch weil sie, da war halt null Chemie. Also es war... Habe ich den nicht abgenommen, in keiner Minute. Deswegen, die beiden. Äh, Darth Vader <lacht> und Partner.
0: Gut, es würde das ganze Franchise kaputt machen, aber... Wieso, 3 gespoilert? Nee. Nee,
1: ich nicht. Wir uh. sind im Spätfilm, da darf man spoilern.
0: <lacht> Ach so. Und ich finde es auch in Dirty Dancing problematisch, dass Patrick Swayze mit der 16-jährigen... Ja, ja, wie auch Baby. immer sie heißt, Baby, mein Baby gehört zu mir, zusammenkommt. Also, nicht nur ist er unglaublich viel älter als sie, und er ist ein Tanzlehrer, und wir wissen ja alle, wie Tanzlehrer so sind. <lacht>
3: <lacht> ja, aber das gehört doch dazu, dass ihm genau das vorgeworfen wird oder unterstellt wird. Aber, ja, aber, aber du hast recht, es ist schlimm. Keine Frage. Ja, vor allen Dingen, es wird halt nicht
0: eingeordnet. Also irgendwie der Vater ist dagegen und alle anderen finden es cool.
1: Wie findest du es?
2: Im Universum dieses Films hat mich das nicht gestört, zumal er sicher ja als ein Guter herausgestellt hat, der sich dafür eingesetzt hat, dass seine Bekannte eine Abtreibung kriegt.
1: Und sie hat eine Wassermelone getragen. <lacht> Christoph, welches Genre schaust du denn am liebsten? Martin, ich habe es vor Monaten aufgeschrieben, ich weiß, dass es noch nicht ist. Machen wir mal kurze Pause, während wir jetzt anstoßen und uns Stefan erklärt, was wir hier trinken. Wir trinken eine Margarita auf vielfachen Wunsch einer
0: einzelnen Dame. Das ist es, glaube ich, die erste Margarita, die ich mache seit acht Jahren oder so? Tequila, Orangenlikör, ein bisschen Zitronensaft und ich habe auch eine Spur Zucker ergänzt.
3: Ich hätte noch ein bisschen Salz reinmachen, glaube ich. Eigentlich schon, ja. An den Rand gehört Salz. Mhm. Und eigentlich gehört es in ein Margarita Glas, denn die Margarita ist eine der Drinks, die äh, ein ganz spezielles Glas hat, was eben definiert ist für diesen Drink. Das ist dieses, was man kennt, was so wie ein Sombrero umgekehrt ist. Möchte noch jemand Salz? Unbedingt. Ah, ja, okay. Du hast Salz als Wasser?
0: Ja, du auch?
1: Ja, bitte. Ein Tropfen reicht. 20% Salz. Christoph,
3: welches Genre schaust du am liebsten? Ich schau gern Dystopien. Und ich schaue gern Schlamm und Leder. Warum? Was ist das Großartige an diesen Genres? Ich empfinde sie als eskapistisch. Also ich empfinde sie auch als meiner Realität fern. Ich hoffe, dass es so ist und kann deswegen dort sehr viel annehmen, was ich da sehe. ist ja oft sehr, ist ja beides oft sehr gewaltsam, aber es ist eben eine Gewalt, die ich mir gut antun kann, weil sie eben ja, weil es fiktiv ist in irgendeiner Form. Bei Schlamm und Leder ist es ja häufig so mit so einem historischen Beigeschmack, aber es ist in der Regel ist es ja auch 90% fiktiv. Und das ist einfach so ja, ein Märchen. Im Endeffekt düstere Märchen, könnte man sagen, ist beides eigentlich. Schöne Antwort.
1: Ich finde
2: das ganz interessant, was du sagst, weil ich war jetzt kürzlich, wie gesagt, in dem FUTO 2 Podcast. Die Folge ist noch nicht draußen. Da haben wir über Idiocracy gesprochen und über Fahrenheit äh, 451. Mhm. Ist ja auch eine Dystopie. Und da äh, hatte ich äh, wurde mir auch die Frage gestellt, warum finde ich das so gut? Warum mag ich Dystopien? Und ich habe halt gesagt so, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich da wohl, irgendwie hat das was Gemütliches, ja, weil es ja total ja, Irrationales, ja. aber ich finde das cool, dass dir das auch so geht. Ja. Könnt ihr das nachvollziehen? Total. Auf
1: total. jeden Fall. Also gerade diesen äh, Ich finde Gewalt immer dann äh, schlimm, wenn sie halt sehr dicht an mir dran ist, also sehr realistisch mhm. im Sinne von, das könnte mir oder Menschen, die ich mag, auch passieren dann finde ich es oft unerträglich anzuschauen und, und kann sowas gar nicht gut sehen. Aber gerade auch so diese, auch in dystopischen Szenarien, dadurch, dass sie so weit weg sind und so Gedankenräume eröffnen, kann ich ja, eure Gedanken sehr gut nachvollziehen.
3: Wir haben neulich äh, den 50er Jahre Kurzfilm gesehen, ähm, Ad Döder et Baren. Das war so ein schwedischer Film, der äh, im Endeffekt zu Verkehrssicherheit äh, mhm. aufrufen sollte. Und es geht nur darum, dass ein, ein Kind ah, ja, zufällig ein überfahren wird. <lacht> Und So schrecklich. Der war wirklich schrecklich. Also es war wirklich, das ging mir richtig nahe. Es geht mir immer noch richtig nahe, ähm, weil das eben viel näher dran ist an uns. Mhm. Und da ist es viel leichter, wenn irgendwelche Term Terminator äh, irgendwie die, eine dystopische, postapokalyptische Landschaft durchziehen und Leute zertreten, äh, ist viel leichter anzunehmen. Und eben, wie du sagst, kuscheliger irgendwie. Gell? Mhm. Obwohl es natürlich total pervers ist, das ist, so zu bezeichnen. Aber ja, Dein Lieblingsgenre? Mein Lieblingsgenre, das Coming-of-Age,
0: natürlich. Natürlich. natürlich, aber ich gucke auch gerne so Krimi-Thriller-Zeugs. Und wenn ich mit dir rede, natürlich für Noir.
1: Was ist das Gute an Coming of Age? Das erzählt von der Jugend, die ich nie hatte. <lacht>
3: <lacht> das war doch Was für so ein Quatsch. Ja,
1: ist das so? Ja, das ist so?
2: Ja, Coming-of-Age-Filme, das sind ja Filme über Jugend, die irgendwie was Besonderes haben. Und die eigene Jugend ist ja dann doch irgendwie ziemlich normal und langweilig gewesen. Ich war
0: auf keine
1: Highschool.
2: Ich war auch nie auf Partys und so.
1: Ich habe nie eine Wassermelone getragen. Ich war auf keine Highschool, aber ich war auf Partys und ich habe bestimmt Wassermelonen getragen. <lacht>
0: Und ihr habt mit dem Tanzlehrer angebandelt. Okay, schon klar.
1: Nee, also ich habe schon krachen lassen. Das muss man. Also, aber ich mag also ich mag nämlich auch sehr, sehr gern Coming of Age. Und ich finde aber gerade, mir gefällt es ja so dieses, mich in eine Zeit zurückversetzen, die nicht mehr da ist. So, weil das ist ja ein Gefühl, das kriegst du im echten Leben nie wieder. Wir hatten das Gespräch auch noch, ich, ich fühle mich halt sehr erwachsen mittlerweile, so, weil ich habe halt irgendwie Kinder und eine Betriebsrente halt, ja genau, das ist halt so, wow, mein Leben ist gesettelt irgendwie und demgegenüber halt so nochmal für anderthalb Stunden in eine Zeit, wo alles ungewiss und alles möglich war, so zu schlüpfen und, all, und auch so, so Sorgen und Ängste da sind, die du heute, was ja auch beruhigend ist, so, dass ich heute viele dieser Ängste und so nicht mehr haben muss. Ähm, aber das nochmal irgendwie durch so einen Film zu erleben, finde ich
3: auch etwas sehr, sehr reizvoll, das immer noch. Also ich kann nicht mehr mit Coming of Age. Es gibt ein paar, die ich gut finde, aber meistens habe ich die Fühlung verloren. Also ich habe so das Gefühl häufig, so, so ähnlich wie bei Romeo und Julia, was wir neulich gesehen haben, so dass ich mir denke, so, das ist doch banal, eure Probleme sind banal. Mhm. Äh, Hört doch auf, auf mit dem Quatsch. Es ist, äh, es ist mir, ich kann mich da nicht mehr richtig reindenken also und will es auch nicht mehr.
2: Also ich finde es auch schön, so äh, Leute dabei zu beobachten, wie sie Probleme haben, die vermeintlich banal sind, aber bei denen man weiß, so die Scheiße der Welt haben sie noch nicht erlebt.
3: <lacht> Klingt jetzt ein bisschen wie Jack Nicholson, der sagt, ich frühstücke jeden Tag zwei Kilometer vom oder ich weiß nicht, Feinde und, und sie kommen hierher mit ihrer schwulen weißen Uniform und wollen mir erzählen bla 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 und so weiter you <laughs> So ein bisschen klang das jetzt. So
2: also war es auch gemeint. Außer, außer das schwule weiße Uniform. Das
1: nicht. Jack Nicholson ist der Böse in dem äh, Film. Okay. Christiane, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Weil Christiane hat, hat fast schon alle Fragen beantwortet. Und deswegen auch alle Fragen, die ich für euch ausgesucht hatte. Und deswegen habe ich eine Bonusfrage für Christiane. Und zwar: Was verabscheust du in Filmen am meisten?
2: Also, mein erster Impuls war, wenn Filme mich als Zuschauerin nicht ernst nehmen. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und habe festgestellt, Nee, das verabscheue ich gar nicht so sehr. Das kann einen Film vielleicht ein bisschen abwerten, aber das ist nicht so furchtbar. Aber richtig furchtbar, was so ein Film so auf unter zwei Sterne auf Letterbox treibt, ist, wenn der Film aktiv diskriminiert. Also wenn er aktiv Rassismus reproduziert oder Sexismus oder andere Ismen, ohne dass es irgendwie kontextualisiert wird oder ohne, dass der Film das in irgendeiner Weise erfordert. Also das ist jetzt das Mindestmaß, dass er irgendwas darüber aussagen möchte. Sondern wenn es einfach nur da ist, so unkommentiert, das finde ich total scheiße. Kann ich
1: nachvollziehen. Hinter der Bar wird auch genickt. Nickt ihr auch, wenn ich euch frage, was ist euer Lieblingsmonster?
0: Ich, äh, mir fühlt es auch schwer. Das äh, einzige Monster, was ich richtig gerne mochte, waren die kleinen Monster aus Monster Inc., mhm. die natürlich dafür gemacht sind, dass man sie mögen kann. Aber sonst finde ich es oft spannender, wenn es so Filme gibt, wo so das Monster in dir ist weiß ich nicht, ob das dann in einem Film dargestellt wird durch einen unzuverlässigen Erzähler oder dass Sachen passieren,
3: die so nicht passieren können. Sowas finde ich dann mal. Also wenn es Monster sein muss, spannend. Hm. Ich bin nicht so der große Monster-Fan. Ich finde, dass häufig Monster-Darstellungen so Dämonisierungen von irgendwas sind. Von, oft von natürlichen oder von, von Tieren häufig. Gell? Irgendwelche dämonisierten Tiere. Und da habe ich irgendwie ein Problem mit, weil es ist halt dann sehr flach, sehr einseitig und äh, was soll mir das sagen, ne? Es soll mir im Endeffekt häufig sagt es mir, äh, irgendwas ist böse, was aber eigentlich Quatsch ist. Was ich spannender finde, ist, wenn solche Monster dargestellt werden, die quasi objektiv irgendwelche Eigenschaften haben, die, sie, die es ihnen unmöglich machen, in einer Gesellschaft zu leben. Ja? Also ein Raubtier kann ja in einer Raubtiergesellschaft leben. Ja? Das ist ja eigentlich nicht das Problem. Ein Tiger ist ja kein Monster, sondern ist nur ein Monster, wenn er halt in der Grundschule auftaucht. Und wenn du dann einen jemanden hast oder ein Wesen hast, was eben so Monstereigenschaften hat und dann trotzdem damit zurechtkommt oder trotzdem damit daraus irgendwas Gutes macht und daraus irgendwas macht und da fällt mir spontan ein Elsa aus Frozen. Denn die ist ja ein Monster, ganz objektiv und arbeitet ja am Anfang damit, dass sie sich halt zurückzieht von der Welt und dann aber lernt, auch mit der Welt zu interagieren, obwohl sie diese Monstereigenschaften hat.
1: Ich würde wahrscheinlich nicht damit mitgehen, dass sie ein Monster ist, sondern dass die Welt sie als solches betrachtet, aber äh, trotzdem finde ich es eine sehr gute Antwort.
2: Kannst du auch mit so wirklichen Monstern nichts anfangen, wenn sie metaphorisch offensichtlich für was anderes stehen, wie Godzilla beispielsweise für die Atomkraft?
3: Hm, Gute Frage, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ist dann ja ein Märchen irgendwie, gell? Also ja, eine
4: Metapher. Eine
3: Metapher, ja. Ich finde ja, den gruseligsten Film auf der ganzen weiten Welt
1: ist The Babadook, wo das Monster für die Ängste der Mutter steht, mit dem Kind nicht klar zu kommen. Mhm. Wo es halt darum geht, der Film hat die Geschichte erzählt, dass halt wir nach außen her immer sagen, so ah, Kinder zu haben ist so toll und es ist so schön und Kinder sind auch aber halt einfach super anstrengend und die Mutter... Angst hat, dass sie daran verzweifelt halt, dass sie, dass sie, dass sie es nicht hinkriegt irgendwie und das personifiziert sich in diesem Film halt in Form eines Monsters und das ist einfach super gruselig auch so vor allen Dingen, weil ihr dann halt niemand glaubt, so und die ganze Gesellschaft sie damit alleine lässt mit den Problemen, die sie mit der Kindererziehung hat. Das fand ich schon,
3: da, da war die Metapher schon sehr hart. Mir ist gerade übrigens noch ein Beispiel eingefallen, wo das auch so ist, wie ich es äh, dargestellt hatte, nämlich Terminator 1 und Terminator 2. Terminator 1 fand ich ein Film, der mir überhaupt nichts gesagt hat, weil es einfach nur so ein dämonisiertes Monster ist. Und im Zweier ist es eben dieses Monster, was eben dann, ja wie gesagt, der, der Beste, der meinen Sohn aufziehen konnte, war dieses Monster eben. Gell? Das fand ich schön, also es berührt mich. Ich habe noch eine letzte Frage. Stefan.
1: Welcher Film hat die besten Special Effects? Special Effects, also du meinst nicht äh, Computer-
0: Physikalische Effekte. So habe so hab ich es jetzt ver verstehen wollen und habe natürlich etwas ältere Filme ausgegraben. Zum einen ist mir eingefallen, Sie äh, 2001 im Weltall, die Darstellung von eben dem Universum und so weiter. Wir haben vor Jahren auf der damals stattfindenden Edit, das ist so eine, so eine Filmmesse in Frankfurt gewesen, war Christiane Kubrick und hat eben erzählt, wie sie mit ihrem Mann da war und diese Effekte gebaut haben, riesige Wannen gehabt haben, wo dann irgendwelche Flüssigkeiten ineinander geschüttet wurden und dann irgendwelche Sachen reingekippt wurden und das dann so hin und her geschaukelt und irgendwie, wenn die 30 Jahre später, macht ein Teleskop-Aufnahmen und es sieht halt so ähnlich aus. Mhm. Also, das finde ich halt irgendwie schon so, so einen mega coolen Effekt. Und äh, das zweite, was mir eingefallen ist, der Kameraeffekt in Vertigo, nachdem der Vertigo-Effekt benannt worden ist. Natürlich holt es jetzt keinen mehr hinterm Ofen vor. Selbst, also wenn er gut gemacht ist, funktioniert er auch noch ganz gut. Aber ich finde, mit dem damaligen Auge betrachtet, ist es so schockierend und so schwindlig machend, also ein Vertigo erzeugend, ähm, finde ich sehr beeindruckend nach wie vor.
1: Ich finde ihn auch immer noch geil. Also wenn er gut eingesetzt ist in Film, finde ich ihn auch immer noch großartig.
0: Ich finde, man sieht halt, oh, da ist ein Vertigo-Effekt. Yeah. Und nicht, dass man diese Wirkung hat, dieses
1: wow,
0: ich gucke da irgendwo runter.
1: Als ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch noch, so, was passiert hier? Weil man halt so ein, total die Orientierung verliert, dadurch, dass der Raum sich so streckt.
2: Ich glaube, so geht es nur uns film Filmnerds. Ich glaube, Leute, die das nicht kennen, die ja. kriegen die Wirkung so pur einfach.
1: Ja, das kann gut. Man hat, man, wir haben ihn halt jetzt
0: zu oft gesehen und sagen so, jo, vertigo effect oder Willem Scream oder sonst irgendwas. Ja. Also diese, diese typischen Tropes, diese typischen Effekte. Ja. so Ah ja, haben wir
1: abgehakt, gut, kennen wir und nicht die Wirkung. was denn deiner Meinung nach der beste äh, was habe ich gesagt der Special Film Special Film, Film der beste Film mit Special Effects nein welcher Film hat deiner Meinung
3: nach die besten Special Effects ich habt mich überzeugt der Vertigo Effekt <lacht> ich habe ich habe ganz wenig Ahnung von Special Effects ich habe erst gedacht so an Terminator 2 und so weil das war sowas was mich ja. eben äh, total geprägt hat in meiner Jugend äh, aber es ist natürlich kein Special-Effekt, Das ist ja ein Computer, CGI im Endeffekt. Äh, und CGI gibt es ja haufenweise, da ja, braucht man ja nicht anfangen und nicht aufhören. Gell? Jeder Marvel-Film. Was, wo der Stefan und ich dann noch drüber gesprochen haben, was schon auch stimmt, also die tng special effects und zwar die special Effects, die sind schon auch eine Erwähnung wert. Gell? Also vor allem, wenn man da so ein bisschen Background-Informationen sich holt, wie das gemacht wird, als zum Beispiel dieses, ähm, dieser Beam-Effekt. Ja? Da mhm. haben sie irgendwie... Irgendwas, was völlig abgefahren ist. Ich, war, ich krieg's mir zusammen irgendwas mit Glitzerfolie und, und all mich und dann irgendwie halb abgefilmt und nochmal dreimal durch den Wolf gedreht und so. Doppelt belichtet. Ja, ja oder sowas. Ja. Na, voll, vollkommen absurd. Und das sind wirklich, weil sie halt kein Geld hatten, es sind coole Effekte gemacht worden, die ja auch ikonisch sind. Ja. Ja, also TNG sage ich.
2: Zum Thema Beam habe ich noch eine Frage an dich. Oh Gott. Es gibt ja auch unterschiedliche Beam-Effekte, je nach mhm. Spezies. Ne? Und
1: je
3: nach Generation.
2: Ja, okay, das kann ich noch nicht so beurteilen.
1: Beamen von Vulkaniern sieht anders aus als ja, von, ja, von Klingonen etc. Okay. Ja.
2: So, und ich spreche jetzt vom Beamen von der Föderation. Ja? Bei TNG. Genau, da hast du ja quasi diesen Beam-Effekt und als allerletztes ist so irgendwas in dieser Herzregion, was noch zuletzt übertragen wird. Ich habe mir das immer so erklärt, dass zuletzt die Seele übertragen wird. Wie siehst du
3: das? Das kann nicht sein, weil wir lernen bei TNG, dass die Seele in der Zirbeldrüse sitzt, also hier. Ernsthaft? Ja, das ist übrigens äh, René Descartes. Genau, ja. und es ist aber irgendwo bei TNG, meine ich, wird das erzählt. Also das kann nicht sein, tut mir leid. Und was ist es dann? Was wird da als letztes gebeamt? Ja, man wird einfach von außen nach innen gebeamt. Das ist leider total profan. Der Mageninhalt wird als letztes gebeamt. Das ist das Gefährlichste, der Mageninhalt.
2: Okay, ich bleibe bei meiner Theorie, weil sie schöner ist. Aber ich fand die Frage
1: gut, die du mir mal gestellt hast. Glaubt ihr wenn man die verschiedenen Transporter hat, dass sich das auch verschieden anfühlt. Dass so zum Beispiel so ein Klingon-Transporter, dass der mehr wehtut und so ein Föderationstransporter, dass der mehr so warmes Gefühl macht oder so. Klappt ihr? Klappt Weil es sind ja verschiedene Farben und verschiedene Special Effects, die ja. dann zu sehen sind. Sind damit verschiedene Gefühle Gefühlen verbunden.
3: Ja, vor allem, wenn du dann noch Discovery schaust und das Beam dort, das ist ja erst noch völlig anders. Das ist ja so ein Plop im Endeffekt, der ploppt weg und blockt wieder auf.
1: Stefan schon in den Kopf, kann er nicht mehr mithalten. Also wenn mich jemand gefragt
0: hätte, ob das Beam in Star Trek irgendwann mal irgendwie unterschiedlich ist, hätte ich Irgendeine gesagt,
2: Relevanz hätte
0: nee. nee. Relevanz schon, aber dass es unterschiedlich ist, hätte ich nicht sagen können.
2: Also ehrlich gesagt ist meine Theorie auch schon widerlegt worden, als irgendwann mal irgendwelche Geräte gebeamt wurden, war das nämlich auch so, dass in der Mitte irgendwas der zu. Nett. Und dann dachte ich schon, okay, an meiner Theorie ist nicht so viel dran, aber ich will trotzdem daran festhalten. Also
3: ich ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin mir sicher, dass es unterschiedlich sich anfühlt. Sehr gut.
1: Hier, ich bin ja seitdem du mir Fragen geschickt hast oder mir Fragen gestellt hast im Sommer, da bin ich immer noch dabei, die besten Erotismusfilme rauszufinden. Oh. Und da ist da der der genau, ge ja. Deswegen ja. wollte ich Fragen an euch stellen. Was sind the most erotic movies? Christiane.
2: Daniel, du weißt, dass mich diese Frage total überfordert. Ich habe darauf auch keine gute Antwort. Und ehrlich gesagt frage ich mich auch noch immer so ein bisschen, was macht denn eigentlich einen guten Erotismusfilm aus? Wenn man das mal definieren könnte, könnte man vielleicht gezielter auf die Suche gehen, weil einfach nur Sex darstellen kann es nicht sein.
1: Einfach nur Sex darstellen ist wahrscheinlich äh, zu flach. Es soll halt schon irgendwie so eine krippelnde Erotik sein. Und für mich persönlich halt auch noch irgendwie eine gute Handlung. So, das ist nicht nur das eine sondern das dass es sowas zusammenkommt?
2: Also vermutlich, wenn ich jetzt über die Filme nachdenke, die ich schon gesehen habe, würde ich sowas sagen wie The Handmaiden. Heißt der so? Genau, ich verwechsel immer mit Hausmädchen. Ich meine aber The Handmaiden. Ja.
1: Den muss noch mal schauen. Okay. Christoph, guter Erotismusfilm. Was kannst du mir da empfehlen? Frag erstmal Stefan. Stefan, wie, wie fandest du 365 Tage ja, noch ein Tag? Fürchterlich. Das, das hat halt nichts. Hey, es
0: ist ein bisschen menschenverachtend? Oh Gott, ein guter Erotismus. <lacht>
4: Dieses
1: Wort ist schon so blöd. Nochmal zu erklären, wenn man auf Google The Most Erotic Movies eingibt. Und dann ist ja Google.de übersetzt so ein Scheiß ja dann immer. Und dann kommt da Beste Erotismus -Filme als Treffer. Ich
3: muss ja gestehen, ich fand nicht so schlecht ähm, diesen Ken Reeves Film, Knock Knock. Obwohl der komische Wendungen nimmt. Sondern weil
1: da wieder Anna die Ja,
3: wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ich fand die Erotik drin gut. Und ich fand allerdings auch, ich fand auch diese, diese Wendungen gut, obwohl die natürlich völlig drüber sind. Das ist natürlich völlig unglaubhaft, aber ich mochte den Film. Aber es ist jetzt kein Erotismusfilm. Ich merke schon, ich komme da nicht voran. Ich muss das
1: selbst weiter erörtern, das Genre. Ja, ich, ich möchte Forschung.
2: dazu aber Forschung. noch was sagen.
1: Christian, ja. du möchtest dazu noch was sagen?
2: Äh, zum Thema Erotismusfilme. Ich habe ja 365 Days auch geguckt und dem nicht die Mindestwertung gegeben, sondern zumindest einen Stern, weil ich dachte, man könnte den auch unter der Prämisse schauen, das ist ja jetzt keine reale Geschichte, die ich irgendwie bewerten soll mit realen Maßstäben, sondern das ist eine erotische Fantasie, die mir ja gerade dargelegt wird. Weil es gibt ja Fantasien, die Darauf basieren, dass gewisse Machtdynamiken bestehen. Und das könnte man eben auch so sehen, dass es hier eine Fantasie von jemandem ist, der da eben gewisse Affinitäten hat. Und ich finde das total schwierig zu differenzieren, wann Filme sozusagen diese Fantasie widerspiegeln und wann sie eine reale Geschichte erzählen. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich in der Nähe bin, davon zu wissen, was du meinst.
2: Also, äh, um einen Gedanken noch ganz kurz noch ein bisschen weiterzuführen, ich bin halt immer so hin und her gerissen. Finde ich einen Erotikfilm jetzt gerade wirklich scheiße? Oder ist das Kinkshaming, wenn ich den scheiße finde? Weißt du, was ich meine? Kinkshaming. shaming
1: Halt, wenn du nicht drauf stehst, was andere geil finden an Sex.
3: Warum nennt sich das
1: und, King ne, dein King ist so Ach, da, King, da, darauf stehe ich. Ah, und, ich dachte auch so. der und King und König, so. also, also, <lacht> König wenn An, angenommen, du findest es ah, besonders King. geil, okay. in rosa Häschen kostüm Sex ja, zu haben, verstehe. und ja. ich würde mich dann darüber lustig machen, das wäre King shaming Ja. Aber warum, also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe ja jetzt echt viele schlechte Erotismusfilme geguckt. Und wenn ich jetzt <lacht> sage, Schau. dass ich ich finde in dem Film weder die Handlung gut, noch finde ich es halt erotisch, wie es da dargestellt wird. King ich würde dann sagen, okay, möglicherweise ist es mal ein subjektives Urteil dieses Films, aber ich würde trotzdem nicht jetzt irgendwie sagen, dass es das Kingshaming ist.
2: Also ich nehme da nochmal das Beispiel 365 Days, weil da ging es mir so, dass ich dachte, okay, wenn ich das jetzt betrachte als eine reale Beziehung, finde ich das alles ziemlich ja. verwerflich. Ne? Also es geht ja darum, dass dieser Typ die Frau kidnappt und dann äh, sie sich in ihn verliebt, so runtergebrochen. Und dann dachte ich aber, ja gut. Ich will aber auch nicht die Leute, die das irgendwie als geile sexuelle Fantasie ansehen, abwerten. Weil das ist ja völlig legitim, dass das eine sexuelle Fantasie ist, die im Einvernehmen von, von den beteiligten Personen ausgelebt wird. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt nicht ein reales Kidnappen, sondern dass man das spielt. So davon rede ich jetzt. Und solche Leute könnten natürlich möglicherweise diesen Film auch anregend finden. Und das will ich halt nicht abwerten.
1: Verstehe ich. Aber du kannst ja trotzdem sagen, ist nichts für mich, soll halt jemand anders gut finden und ich finde es halt jetzt nicht geil und deswegen kann ich den Film auch schlecht bewerten.
2: Ja gut, aber dann bist du ja wirklich nur noch auf der subjektiven Ebene, die du immer so bemängelst.
1: Da muss ich noch länger drüber nachdenken. Guter ich Punkt, werde ich, Werd ich mal vielleicht noch andere Menschen zu fragen.
2: Davon abgesehen ist 365 <lacht> Days echt ein scheiß -Film. Ja, na, na.
1: Ich werde das weiter eruieren, dieses Genre. <lacht> anyway, Stefan. Ich. Weinst du bei Filmen? Selten, sehr selten. Bei welchen Filmen hast du geweint?
0: Ah, lass mal den Christoph erzählen. Das dauert nur
3: eine <lacht> Stunde. Christoph, weinst du bei Filmen? Bei guten Filmen weine ich immer. Bei, also bei allen guten Filmen? Bei Filmen, die mich berühren. Und ich finde, ich erwarte von einem Film, dass er mich berührt und dann weine ich. Und ich, ich weine, ich, also ich bin einfach unheimlich nah am Wasser gebaut. Ähm, aber ich weine ganz regelmäßig bei Filmen, ja. Finde ich gut. Hast du bei Big Lebowski geweint? Der hat mich nicht berührt. <lacht> Aber er ist auch
1: 20, aber er ist <lacht> ich glaube, er ist auch nicht zum Berühren gemacht, aber ich finde es einen guten Film. Christiane, weinst du bei Filmen?
2: Ja, auf Machen. jeden Fall.
1: Auf jeden, bei jedem Film?
2: Nein, natürlich nicht. Also auch bei Filmen, die mich berühren, in positiver oder negative Art und Weise. Also wenn ich total mitgenommen bin, weil es also so traurig ist, dann heule ich wirklich äh, Rotz und Wasser, so, dass ich mir auch zwischendurch die Nase putzen muss. Aber es gibt auch Filme, die mich irgendwie einfach nur berühren, weil es gerade irgendwie so fantastisch ist, was gerade passiert. Dann rollen mir eher so einzelne Tränen über die Wangen.
1: Bonusfrage, glaubst du, du wirst beim Citizen Kane der Weihnachtsfilme weinen?
2: <lacht> Nein.
1: Und das andere, kennst du die Situation, die ich manchmal habe, dass ich weinen muss, aber zugleich spüre, dass ich gerade vollkommen manipuliert werde von diesem Film und es mich aufregt, dass er mich halt jetzt gerade zum Weinen bringt, obwohl ich, ja, es gar nicht
3: möchte.
2: Kenne ich, ja. Dann weine ich, denke, scheiß Film, fick dich und heule weiter.
3: <lacht> ja, genau. Geht mir genauso. Mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, vor sehr langer Zeit, und mein Vater ist eigentlich so ein alter weißer Mann, schon seit Geburt, ähm, <lacht> der hat irgendwann zu mir gesagt, dass es total okay ist, bei Filmen zu weinen, obwohl mein Vater echt keine... Erfahrung hat mit Filmen, aber egal. Weil diese Filme so gemacht sind, dass man da weint. Und wenn die gut gemacht sind, ist es auch okay zu weinen, weil die genau das bezwecken sollen. Und also da hat er recht. Weil wenn die halt gut gemacht sind, dann ist es auch okay zu weinen. Ja oh. yeah,
1: nice. Möchtest du noch zwei Cent dazu äußern? Nee. Cheers. Mein Vater hat früher immer aufgesetzter gemacht. So so Früchte mit irgendwie Alkohol. Das war halt so, so ein Likör, den er selbst gemacht hat. Und das wurde traditionell aus genau solchen Gläsern serviert. Ja, auch
2: oh, das ist auch die, genau richtig. Und wenn die eisgekühlt
3: sind, dadurch, dass sie so ein dickes Glas haben, halten die auch schön die Temperatur. Boah, das ist geil. Ja, das ist geil. Okay. Eigentlich ein äh, relativ Standard Gin Sauer mit Süßung Holunderblütendecor, Saint-Germain. In dieser wunderschönen Flasche hier, Art-Deko-Flasche. Und äh, dann noch ein Hauch äh, Absinth in die Flüssigkeit rein. Aber wirklich nur so ein Hauch. Ganz wenig nur, weil das äh, Absinth macht alles tot. Und ganz am Ende habe ich noch Absinth drüber gesprüht. Also ich habe das beobachtet, während ich hier gerade
1: geredet habe, und es sah aus wie Miraculix, der den Zaubertrank zubereitet, was da so alles in diesen Tumbler reingegangen ist. Nee, nicht Tumbler, sondern äh, Boston Shaker. Stefan, was ist das Gegenteil von einem Busfilm? Was ist denn ein Busfilm?
2: Pass auf, in der Wendeltreppe haben wir eine Dimension, die geht von Patterson bis Ben Hur. Und diese Dimension beschreibt die Monumentalität. Also Patterson ist wirklich null monumental, quasi schon im Minusbereich. Patterson, äh, Jim Jarmusch-Film. Jim Jarmusch-Fan über einen Busfilm. Ja, also Patterson ist der Busfilm und Ben-Hur ist eben... Bezieht sich auf Speed? Nein! Und Ben-Hur ist das Maximum an Monumentalität.
1: Und was ist das Gegenteil von einem Busfilm? So ein super monumentaler... Ja, wir brauchen jetzt schon irgendeinen Gegenstand, der Barsen das Barsen ausdrückt Barsen. Ja. Nein, nein. Da sind
2: wir ja auch in, immer noch im, im äh, Mobilitätsbereich, nicht wahr?
1: <lacht> Busfilm und Wagenrängenfilm? Du siehst noch skeptisch aus. Ja, ah, doch, doch. Bus und Kriegswagen. Chariot. Busfilm und Chariot. Chariot. Busfilm und Chariot-Film.
2: Ja, kann mitarbeiten.
1: Ist ja schon gut, dass wir das ein für alle Mal geklärt haben. Eure Entscheidungslust. Muss ich jetzt auch noch mal im vorletzten, in der vorletzten Rubrik heute Abend in Anspruch nehmen? Schon, wir das heißt, haben kurz vor
3: eins. Wir haben schon die vorletzte. Es
1: sind, geht auch jetzt ganz schnell. Dass jetzt eben gerade, während wir hier sitzen, kam auf Twitter von Nujum die Anmerkung, dass das die lustigste Rubrik in der letzten Folge war. Und, Und deswegen müsst auf. ihr jetzt da richtig glänzen. Und zwar ist es die Rubrik, Das Feuilleton fragt und Stefan, Christoph und Christiane antworten. Also ich habe wieder Fragen aus dem Feuilleton und dem Boulevard herausgesucht. Ihr werdet nicht erfahren, was woher kommt. Und ihr müsst in euch den Angry Old White Feuilleton Man Channel und mit einer Gewissheit, dass ihr immer die richtige Antwort geben könnt, diese Fragen beantworten. Seid ihr bereit dazu? Ja.
2: Kein bisschen.
1: Dann fange ich trotzdem mit dir an. <lacht> Erlöser oder Ungelenker Kapitän? Auf jeden Fall der Kapitän. Mit meinem Bart Kapitän. Das ist genau so möchte ich das hören. Das ist Perfekt. Wie bringe ich neuen Schwung in die Partnerschaft? Mit nichts, was wir in 365 äh, Tagen gelernt haben. Perfekte Antwort. Wo verteidigt Deutschland seine Freiheit?
2: An der Wursttheke.
1: Alternative zum Dirndl? Die Leggings. Was für einen Preis haben diese Autoren gezahlt? Mit ihrer Seele. Ist eine Affäre ein Trennungsgrund? Nein. Das kam mir viel zu zögerlich. Ich muss immer ein bisschen ja, mehr ich hab Energie.
3: Überlegt, ich habe gerade überlegt, welche Art von Affäre denn? Ich habe gerade so an alle möglichen Staatsaffären gedacht. <lacht>
0: Und auch wenn der Nachbar eine Affäre mit der anderen Nachbarin hat, ist mir das eigentlich ziemlich
1: egal. <lacht> Braucht der RBB einen Erlöser?
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Unbedingt. Demisexuell, was bedeutet es wirklich? Was sind die Anzeichen?
2: Das heißt, wenn man nur zu sexuellen Handlungen in der Lage ist, wenn man auch was gefühlt dabei.
1: Und was sind die Anzeichen?
2: Dass man nicht so viele sexuelle Handlungen spontan eingeht.
0: Boah, was, was, was ich im, im, im Spätfilm immer lerne, wenn die Christiane dabei ist, unglaublich.
1: Ich habe eine Frage an dich. Mir hat ein Klaps nicht geschadet. Ich habe keinen gekriegt. Ich, meine, zitierst,
3: ich befürchte, diese Rubrik ist kein podcast -Koll.
1: Doch, ja. ist sie definitiv. Kann die Blitzdiät wirklich funktionieren? Bei mir hat's nicht. Kann der Arbeitgeber Beschäftigte zwingen, sich der Gender-Ideologie zu unterwerfen?
2: Ja, hoffentlich.
1: Was steckt hinter dem Sex-Trend Cuckholding? <lacht> Was
2: für ein Ding? Ja, Kacke,
1: <lacht> das ist geil. Christiane, möchtest du es uns erzählen?
2: Also pass auf, man hat ein, ich nehme jetzt mal heterosexuelles Paar mhm. und der, äh, die Frau geht mit einem, also, macht, äh, also <lacht> schläft mit einem anderen Typen und der Partner schaut zu und wird, wird gedemütigt.
1: Lehrer, die sich privat außerhalb des Unterrichts mit Schülern treffen, was sagt ihr dazu? Klingt nach Dirty Dancing. <lacht> <lacht> Brauchen wir eine Übergewinnsteuer?
2: Boah, hast du noch eine spannendere Frage?
1: Freundin ist sehr schüchtern und versteckt sich immer hinter mir. Ja.
2: <lacht> ich bin ja
1: breit genug. Wer braucht eigentlich Badeanzüge? Bei mir wäre es nicht schlecht, glaube ich. Wo ist Paul Ronsheimer?
2: Wer ist das, bitte? Ich glaube, der ist der ist, äh, auf Fiji.
1: Das ist dieser Kriegsberichterstatter von der BILD. Trennung manifestieren? Ja, auf jeden Fall. Ernsthaft? Nein. <lacht> Gib von der ganz rationalen Funktion F den Grad, die Koeffizienten und, äh, und das Absolutglied
2: an? X, 42 und 3.
3: Eine Schulddebatte? Immer wieder. Warum treten keine Menschen Gewerkschaften bei? Weil Gewerkschaften keinen Menschen
1: beitreten. Rettet uns Schwarz-Grün?
2: <lacht> Nein
1: Kann eine Champagnerflasche schlecht werden Wenn der Korken nicht mehr da ist
0: Ja, dann ist sie durch Dann sollte man sie austrinken Es gibt nur eine Option dann Schnell austrinken Oder
1: sich damit einreiben <lacht> Wie geht man damit um Wenn man mit jemandem zusammenwohnt, Der null Rücksicht nimmt Kleinen Kindern
3: Frag meine Frau
1: <lacht> Was ist nun mit der FDP los <lacht>
2: Ähm, ich glaube, die haben so viel 365 Days geguckt.
1: Würdet ihr sowas noch dulden? Nein, auf keinen Fall. Dating? Wir beide?
2: <lacht> Denken
1: Sie, ich sitze den ganzen Tag da und himmle ihn an?
2: Mich? Ja, auf jeden Fall.
1: Letzte Frage. Wie soll ich reagieren, wenn ein Typ beim Date zahlen will? Sich einladen lassen. Lassen zahlen.
2: Ja. Gut, <lacht> ja.
1: schön, dass wir das geklärt haben. Ich habe noch eine letzte Rubrik für euch so, heute das Abend. Immer
3: noch eine.
1: <lacht> das ist der allerletzte Punkt. Damit enden wir heute. Und zwar ist es die Frage, in fünf Sätzen, warum sollte man den Film, den wir beim nächsten Mal besprechen werden, wie heißt er? Rules of Attraction, Regeln des Spiels. Warum sollte man den gesehen haben oder alternativ, warum sollte man unsere Folge dazu gehört haben? Man sollte auf jeden Fall unsere Folge hören, um zu merken, wie Christoph und ich, die
0: wir den Film beide bestimmt über zehn Mal gesehen haben, vermutlich sogar über zehn Mal zusammen,
3: einen Film sehen, den wir jetzt seit 20 Jahren nicht gesehen haben und mal gucken, wie der gealtert ist. Ich kann es auch echt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man den sehen sollte. Ich glaube ja. Ich glaube, dass er gut gealtert ist. Ich glaube, dass er filmisch gut gemacht ist. Ich hoffe, die Aussage ist noch irgendwie so, dass man es ertragen kann. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt über das, was wir darüber sagen werden.
2: Ich glaube, den Film sollte man schauen, wenn man was mit dem Werk von Brad Easton Ellis anfangen kann yes. und interessiert, interessiert daran ist, wie das Ganze im Film umgesetzt wird, äh, abseits von American Psycho, weil sie ja die meisten kennen. Und äh, ja, ich habe den auch einmal gesehen, das ist aber schon Ewig her und ich bin sehr gespannt, wie ihr darüber denkt und inwiefern da äh, der Zynismus durchschlägt oder was der Film überhaupt will vom Publikum
1: bin mir nicht ganz sicher, ob ich den mal gesehen habe. Es kann sein, dass ich den so, als der gerade frisch auf Video raus war, äh, gesehen habe. Aber, also ich habe eine ganze Reihe Texte jetzt schon dazu gelesen. Und der Film spaltet die Gemüter. Er ist sehr kontrovers. Von richtig gut bis richtig schlecht gibt es da alle Meinungen zu. Und von daher, das sind meistens auf jeden Fall die interessantesten Filme zum besprechen. Und entsprechend freue ich mich darauf. Er konnte jetzt nicht noch zwei Sekunden warten mit dem Eis, bis ich das abmoderiert habe. Wie bitte? <lacht> ja, genau. Exakt das exakt das. Mir hat das heute Abend wieder extrem viel Spaß gemacht. Das war ein wunderschöner Abend. Wir werden bestimmt hier noch einen Absacker bekommen und Christoph arbeitet schon dran. Wir werden auf jeden Fall äh, demnächst dann weitersprechen, nämlich über einen ganz großartigen Film, The Rules of Attraction und bis dahin könnt ihr noch diese drei wunderbaren GästInnen in anderen Podcasts hören, nämlich wo denn, Christiane?
2: In der Treppen's nichts.
1: Ich habe gehört, der soll ganz gut sein. Christoph, wo kann man dich noch hören? Hoffentlich auch bald in der Wendeltreppe. Stefan, wo kann man dich noch hören?
0: Vermutlich nicht in der Wendeltreppe, ich war heute so schlecht. <lacht> oh, ja, und im Sneakpot natürlich.
1: Ach, und bei den zwei Powers. Selten.
3: Ja, so wie im Cockpot etwa.
1: Ist der Cockpot der Pot zum Thema Kackholding? <lacht> 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 Wahrscheinlich. <lacht> Na dann, ich sage noch mal vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ich hier sein durfte, dass wir hier heute Abend einen lustigen Abend hatten und euch da draußen vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
3: Miau. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.